0: Juego de calabozos y dragones, también como, conocido como Dungeons and Dragons o D&D, es un juego de rol que ha estado presente desde hace muchísimos años y este ha tenido un impacto significativo en la cultura popular desde su lanzamiento que fue en 1974. Desde su creación Dungeons and Dragons ha inspirado a innumerables jugadores y ha influido en la forma en la que se crean y se consumen historias y entretenimiento que además ha sido fuente de inspiración que se ha trasladado a distintos medios como libros, películas y videojuegos. Prácticamente, Calabozos y Dragones es un juego de rol en el que los jugadores crean personajes imaginarios y trabajan juntos para resolver misiones y exploran mundos imaginarios que ellos mismos van creando bajo sus propias reglas que van ajustando conforme avanza su aventura. Otro elemento importante que es bastante relevante aquí es la imaginación, pues las más grandes aventuras requieren de las mentes más creativas para darle forma y desarrollo a este juego. Pero no es tan sencillo como parece, pues hay otros elementos necesarios para que las cosas funcionen, como son por ejemplo los dados con los cuales los jugadores utilizarán para determinar el resultado de sus acciones. Otro elemento importante es alguien conocido como Dungeon Master, quien es prácticamente el director de juego que guía la historia y los desafíos que enfrentan los personajes. Aunque el juego pueda parecer simple, su capacidad para inspirar la creatividad y la imaginación de los jugadores es lo que ha llevado a su éxito y legado cultural. Por ejemplo, uno de los mayores impactos culturales de Dungeons Dragons ha sido en el mundo del cine y la televisión. Muchos guionistas y directores han sido inspirados por calabozos y dragones para crear historias y personajes icónicos. Entre algunas de las personas del medio que han han sido influenciadas o han tomado inspiración del juego están el director de cine Guillermo del Toro, quien ha hablado abiertamente sobre cómo Dungeons and Dragons ha influenciado su trabajo y la creación de monstruos icónicos en sus películas como El laberinto del fauno y Pacific Rim. Otro gran y reciente ejemplo son los creadores de la serie Stranger Things, que son los hermanos Toffer, que también han hablado sobre cómo Calabozos y Dragones fue una fuente de inspiración para la serie y es muy notoria la presencia de este juego a lo largo de todos sus episodios. Además, Daider ha influido en otros juegos de rol y en la forma en la que se crean y se consumen juegos. Para listar algunos, tenemos juegos de rol como World of Warcraft y The Elder Scrolls, los cuales se inspiraron en Dungeons Dragons para crear sus propios mundos y sistemas de juego. También ha habido muchas adaptaciones de Calabozos y Dragones a videojuegos como Baldur's Gate y Neverwinter Nights, entre varios otros, pero más que la influencia en el medio, otro impacto cultural, que por cierto es de los más fuertes e importantes de Calabozos y Dragones, es su capacidad para crear una comunidad muy unida a través del juego los jugadores se conectan entre sí y se forman amistades que a menudo duran toda la vida o muchísimos años y es por esto que en sí el juego de calabozos y dragones es tan querido por personas de todo el mundo y con todo tipo de cosas que siguen saliendo productos o cosas relacionadas al juego desde coleccionables, variaciones al juego, películas, literatura y videojuegos y aunque no todas son tan populares o han tenido éxito se sigue notando el amor y el esfuerzo de esparcir la- esta cultura y adoptar a nuevos jugadores. El día de hoy me complace decir que el tema de este nuevo episodio será precisamente una nueva adaptación que ha llegado a cines que se inspira totalmente en el juego de Calabozos y Dragones y todo su lore y muchas referencias que los fanáticos más aguerridos y veteranos pues podrán identificar en esta historia. Y lo mejor de este episodio es que no estaré solo para hablar sobre esta película, ya que esta ocasión, y precisamente para hablar más a profundidad y decir si realmente esta es una buena adaptación fiel al juego de calabozos y dragones, y si triunfa en hacerlo, pues me acompaña alguien que ya ha estado presente en este podcast y a quien quiero y admiro por la gran persona y amigo que es. Y se trata ni más ni menos que del Lex pero me parece que será mejor que él mismo se presente y también, aprovechando, introduzca como se debe a la película de la que vamos a hablar el día de hoy.
1: ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el podcast de Eladito, La Opinión de Helado. <risa> es un gusto estar por aquí. Ela, eh, muchas gracias por invitarme nuevamente y hey, por t- tus palabras súper bonitas, güey. Me, el contrario. Me, me llegas al corazón, la neta. Es un gusto poder, poder acompañarte y acompañar a todos tus escuchas en el episodio de esta semana. Eh, bueno, ya, ya lo mencionabas, no. Dungeons and Dragons es algo que a mí me gusta mucho en general. Eh, me ayudó a hacer amigos, me ayudó a hacer amigos, pero ya hablaremos de eso más adelante. Eh, incluso la vez pasada que estuve que estuve acá medio eh, eh, ha sido por eso, ha sido por eso como en lo de Stranger Things. Ajá, entonces justo me, tocamos el tema Sí, justo, entonces me, me emociona bastante por estar acá Y nada, pues ahí tengo, sí tengo muchas cosas que platicarles, la verdad ah, Se va a poner muchísimo bueno Muchísimo el, el, el
0: Se va a poner muy, muy bueno Y pues ya sabes, este podcast es tu casa A mí me encanta tenerte aquí presente Y hablar contigo sobre este contenido Sobre todo de algo que... A pesar de que yo no sé mucho del tema Lo conozco muy muy por la tangente o muy por fuera Pero el hecho de tenerte aquí y hablar de algo con lo que tú estás familiarizado y que te gusta Va a hacer que este episodio definitivamente sea una experiencia completamente distinta y mucho más completa De lo que yo solo habría podido contar en este episodio Entonces, ahí lo tienen ...y pues una de las grandes razones por las que era un motivo obligado tenerte para este episodio... ...era porque si bien sé, eres alguien que disfruta muchísimo o, o que le gusta jugar tal cual Calabozos y Dragones... ...entonces es la oportunidad perfecta para precisamente hablar esta de, de Calabozos y Dragones... ...Honor entre ladrones, como es que se subtitula esta película... ...entonces con esta introducción pues ya se imaginarán que este episodio va a ser muy interesante... Y entonces, como siempre, ahora toque que igual me presente. Yo soy Hila, y con esto les damos la bienvenida al episodio 140 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Como lo dijo Lex, para esta ocasión toca hablar de la nueva película de Paramount que lleva por nombre Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Como dije en la introducción, personalmente no estoy del todo familiarizado con el juego de calabozos y dragones, solo sé que existe y de cierta forma tengo una idea de la manera en la que se juega, pero aún así sé que es un juego mucho más complejo que tiene muchas reglas y también maneras para crear una partida que varía y hace que la duración y el tipo de juego sea muy distinto. Por eso, para este nuevo episodio, me pareció una gran idea ya tener desde mucho antes el plan de invitarte a hablar sobre esta película y del tema, ya que como tú estás mucho más familiarizado, entonces todas esas cosas que se me podrían estar escapando a mí durante este episodio como referencias o elementos propios del juego, pues tú podrías entrar ahí a aportar o a mencionar todas estas cosas para que quien nos escuche tenga una idea mucho más amplia de lo que puede verse en esta película Así que empecemos, pero antes de cualquier otra cosa, ¿cómo te sientes de venir y poder hablar de esta película también a este podcast?
1: Estoy muy contento, estoy muy contento eh, porque creo que poder compartir toda esta... De repente puede ser como un bombardeo de información, pero creo que son referencias muy chidas y la película se presta muchísimo para eso y a diferentes niveles, pero ya conforme vayamos avanzando te te iré platicando más, pero estoy muy contento de estar acá.
0: No, y sobre todo con un mundo tan amplio que es Calabozos y Dragones, hay muchísimas referencias. O sea, dependiendo que tan familiarizado estés, pues... Es que tantas cosas vas a, a captar o vas a entender y de, y de cierta forma Creo que esta es una muy buena forma de adentrarse a este mundo Es muy, muy noble o muy, muy fácil de entrarle siendo una persona que no conoce nada Y precisamente lo digo por experiencia Y en cuanto a este nuevo episodio Pues yo verdaderamente me sentía muy emocionado de grabar Sobre todo esto... Sobre todo el hecho de que con una película tan increíble, o sea, de verdad me pareció una cosa súper divertida y entretenida. Y otro punto que hacía que me emocionaba mucho para este nuevo episodio era contar con tu participación y aprender de las cosas que sabes y viste en la historia, que obviamente ayudará a enriquecer mucho más lo que todos vimos en esta nueva adaptación, y eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco conforme vaya desarrollándose este episodio. Entonces, dicho esto, empecemos ya de lleno a hablar sobre esta cinta y pues como siempre, comencemos con la ficha técnica que tiene esta historia. Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones es una película que cuenta con una duración de 2 horas y 14 minutos. Paréntesis, porque esta cuenta con una escena post-créditos poco después de que terminan e inician los créditos de esta historia. Esta película es dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein, dos directores que dentro de su filmografía podemos encontrar que también han dirigido otras películas como Noche de Juegos y también Vacaciones, dos cintas que son del género de comedia y que ahora para esta nueva entrega llegan a experimentar con el cine de fantasía y acción, pero obviamente con el estilo que ya tienen dentro de la comedia, y que ya irán escuchando cómo esto fue algo que a mi parecer benefició mucho a la historia, el sentido y la comedia que tiene. En cuanto al elenco que tenemos aquí, en este tenemos muchas caras conocidas, entre las que están Chris Pine como Edkin, Michelle Rodríguez como Holga, Reggie John Page como Schenck, Justice Smith como Simon, Sofia Lillis, como Doric, Hugh Grant como Forge, Chloe Coleman como Kira, y Daisy Head como Sofina. Y con este en elenco, creo que en gran parte es la razón, debido a todas estas caras tan conocidas que hay y la dinámica que tienen, es la- una de las grandes razones por las que esta película funciona, ya que la dinámica e interacción que hay entre ellos, conforme se va desarrollando la historia, funciona bastante bien y en las diferentes situaciones que se presentan, debido a la personalidad tan contrastante que hay en cada uno de los personajes, pues es una situación bastante divertida. Ahora sí, que ya tenemos esta ficha técnica, pasemos a la historia que nos cuenta Calabozos y Dragones, Honor entre ladrones. Y para eso, dejaré que Lex nos cuente lo que podemos ver relatado en esta película.
1: Bueno, eh, de entrada, creo que uno de los aciertos que han tenido al realizar esta, esta película... Y que creo que va a ayudar, como mencionabas, ¿no? A poder adentrarte dentro del mundo. Es lo lo sencillo que es. Eh, A ver, si bien está lleno de referencias la película a lo largo de que que avanza, también genera suficiente interés en las personas que pueden ser totalmente nuevas que pueden nunca haber jugado Calabozo y dragones antes en su vida y aún así la película es suficientemente interesante para que sigan viéndola y creo que recurren muy bien al tema de la comedia para poder mantener a los espectadores eh, interesados porque yo como Dungeon Master la comedia es un recurso que ni siquiera necesitas utilizar tal cual sino que solita se da cuando narras una partida de Calabos y Dragones Y eso está muy chido porque Al final del día es un juego Y si bien puede llegar a haber momentos Serios, dependerá también Mucho ¿no? de la historia que quieran contarte Ya sobre el tablero eh, Aún con eso ...se presta para que haya muchos momentos de comedia... ...entre los mismos jugadores... ...que ayudan a aliviar ciertas tensiones... ¿no? ...que puede haber eh, algún combate muy difícil... o eh, ...suceden muchas cosas, suceden muchas cosas... ...y creo que el recurrir a la comedia... ...hace que la película sea muy digerible... ...y te ayuda a mantenerte eh, siempre atento... ...porque suceden cosas todo el tiempo... ...te ríes constantemente... Y sí, eso es algo que disfruto mucho cuando consumo contenido referente a los juegos de rol. No solamente Calabos y Dragones, sino juegos de rol en general. Eh, Que es uno de los aciertos que ha tenido, por ejemplo, Critical Role. eh, Que es algo muy popular dentro dentro del mundo de los juegos de rol. Que puso de moda incluso previo a, a Stranger Things todo este mundo de los juegos de rol, eh, que son actores de doblaje jugando una campaña de calabozos y dragones y transmitiéndola, o sea, la transmitieron en vivo y también está en su versión de podcast. Entonces, juega, se juega mucho con la comedia, te mantiene interesado y se siente natural. Y eso creo que ayuda mucho a que la película... Y espero que así sea un éxito porque se va a prestar para muchas más interpretaciones de esto.
0: No, y es una gran entrada para todas las personas que no no están nada familiarizadas. Esa comedia que tienes muy fluida. De hecho, me parece que muchas de las cosas, y eso es una de las cosas que vamos a estar comparando después... Creo que fue lo que ayudó a que, por ejemplo, el género de superhéroes, que son los cómics de Marvel, por ejemplo, pegaran tanto. Como llegaron con una manera tan sencilla de relatar las historias y con un humor bastante sutil. No, no diré simple, sino que personas que hayan ojeado un cómic hasta las que ni siquiera sepan de la existencia de ellos, pues puedan adentrarse en ese mundo que son, por ejemplo, el ...el universo cinematográfico de los cómics. Y esa misma situación que pasó hace muchos años... ...porque ahorita efectivamente... ...ya hay una saturación de los cómics... ...y las adaptaciones de superhéroes. Creo que aquí en Calabozos y Dragones... ...se tomaron este mismo ejemplo... ...y lo adaptaron muy bien a esta nueva historia... ...con esta comedia y esta manera tan... ...fácil de entrarle a este universo.
2: Sí,
1: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y... ...precisamente... El elenco con el que cuentan ayuda mucho a que esto pueda sí. seguir fluyendo. Entonces sí, yo creo que, que sí, definitivamente el elenco ha sido un acierto. Un acierto. Sí, uh-huh. definitivamente. Chris Pine tiene mucha, mucho carisma. Yo recuerdo haberlo visto, por ejemplo, en, en Wonder Woman. Y
2: uh-huh. creo
1: que su propio... O los personajes que suele desarrollar Se prestan para esto Y te la crees Y aquí viene otra de las cosas Que para mí creo que es un gran acierto Al momento de presentarte a los personajes O de cómo se desarrollan los personajes Porque la variedad de edades Dentro del de equipo de la party mm-hmm. como, como se le suele llamar dentro del mundo A tu grupo de aventureros Se le llama party entonces dentro de la party va a haber una variación tremenda de personajes diferentes está Chris Pine que es un humano y, y es relevante porque en el mundo de, de Calabozos y dragones hay muchas razas diferentes Muchísimas. que conviven el día a día ya hablaré también al respecto de eso Entonces, Chris Pine y me, me voy a ir un poquito a hacer un ñoño acá Chris, Chris Pine, porque es que además subieron la hoja de personajes. Subieron la hoja de personajes, o sea, está disponible para que tú la verifiques. Puedes ver qué nivel son, qué hechizos usan, eh, cuáles son sus habilidades. Y en el mismo formato de los libros de Doñans and Dragons. Entonces es como de. ¡Qué increíble! Sí, está muy chido. O sea, la campaña marketing en general ha sido muy buena. Y esa es la parte chida. Tal vez a los, a los nuevos fans de esta franquicia que ya tiene muchos años eh, pueda ser como de órale, qué chido, ¿no? Qué interesante, pero para los que jugamos el juego es como de ¡Ah! no manches,
2: o sea, podría <risas>
1: meterlos a mi campaña, podrían aparecer, por, ¿sabes? Jugar con todo esto creo que... Y, y es por eso que creo que aporta para todo el tipo de público. Puedes disfrutarlo desde el órale, qué chido estuvo, me reí bastante. Hasta el quiero incluir a estos personajes en mi campaña. Oye, oh, uh, tal vez un jugador de hora le estaría muy padre encontrarme a. a estos personajes y ser parte de una quest, ¿no? Que, que ellos me manden, ¿no? Algo por el estilo. Y de nuevo, en una party, la variedad de personalidades que hay es muy. Es, es, es necesaria incluso. Entonces, esta. Está Chris Pine, que sería un bardo, uh-huh. que esa sería su clase, porque él es un humano, esa sería su raza, y su clase sería bardo. Entonces está Olga, que es una humana también, pero es una bárbaro. Ajá, justo bárbaro. Exacto. Está Doric, que es una druida, y es además de, de Wild Shape, que es eh, como... La subclase, por así decirlo así Justo, entonces hay como muchas cosas Para jugar con ello Y creo que lo ejecutas muy bien Está también el hechicero Y está el personaje de Hugh Grant Que es un rogue es un ladrón. Force, sí, uh-huh. es un estafador, ¿no? Entonces eh, hay, hay como muchas cosas muy padres y, y todo el grupo se mezcla y cada quien es de una clase o raza diferente. Por ejemplo, el hechicero que es un mitad humano, mitad elfo. La chica Doric que es una, una druida que es una Tifling, entonces juega con todo eso, y la variedad de edades también, ¿no? Porque Chris Pine y sí, Olga... varían mucho. Exacto, son aventureros que ya han vivido, pues, muchas aventuras tal cual, ¿no? Y como son humanos, se les nota en la edad, incluso hay un momento en la película en la que lo mencionan, dice oh, te veo una cana por aquí. Sí. Y, y, y todo eso está muy padre, porque de, de igual forma, ¿no? Eh, cuando tú, tú juegas con, con tus amigos o, o incluso ni siquiera tus amigos, conocer personas jugando ah pues ¿qué te gustaría hacer no pues me gustaría ser un personaje que tenga más edad ¿no? que sea más sabio y, y, y ahí vas jugando con toda esa parte, entonces creo que el casting que hacen el cómo diseñan a este equipo eh, Cuáles son las cosas que los motivan a cada uno Todos tienen su background Porque así es como se llama dentro del juego O sea, si sí, sería como lo normal decir Ah, pues claro, su backstory, su background y todo eso Bueno, mecánicamente, dentro de Calabozos y Dragones Hay un apartado referente al background Que te da ciertas estadísticas según el que elijas Entonces, hay como detalles muy sutiles Que utilizan durante la narrativa de la película Y el simple hecho de que te lo mencionen así tal cual como es Es que no estás escuchando mi background O no sabes cuál es mi background Es un guiño para los que lo jugamos y para los que están, estén metidos Lo disfrutamos bastante Ahora, yo llevo relativamente poco tiempo Jugando a Calabos y Dragones Yo comencé en el 2017 uh-huh. Y conozco gente que lleva jugando Por muchísimos años más O sea, tú lo mencionaste al inicio Es un juego que lleva en el mercado Desde 1974 Así es, lleva mucho tiempo hay personas que han dedicado su vida a jugarlo sí. y, y yo me considero genuinamente un, un jugador bastante nuevo. Pero me gusta leer el lore. No soy un experto sobre el lore porque es muy amplio, por lo mismo. De sí, que,
0: debe ser increíble uh, hay,
1: hay muchísima información al sí. respecto. Sí, sí, pero sí, sí. pero hay, hay datos, ¿no? Eh, todavía no he tenido la oportunidad de hablar de esto con otros amigos que son a, a, a quienes yo considero pues más... Mmm, Estudiados del tema Que han sido uh-huh. mis Dungeon Masters incluso Que son muy buenos amigos Que son las primeras personas con las que empecé A convivir aquí en Puebla Que es a donde vivo en este momento Porque antes De yo conocer Dungeons and Dragons Yo tenía un amigo En Puebla hasta que empecé a jugar Entonces Hiciste comunidad
0: ahí por Claro,
1: sí, claro Entonces es por eso que yo le tengo tanto amor y de que, de que supongo que se va a notar en, en sí. los que nos están escuchando. Por eso lo cuento con tanta alegría. Y está muy padre ver que se está poniendo de moda,
2: si es sí, la palabra o sea, la
1: expresión que quieren usar. Lo hablaba también desde el episodio de, de Stranger Things. Desafortunadamente el gatekeeping sucede en todos los... los no, hobbies. sí,
0: completamente.
1: Y creo que es un momento súper chido para hablar sobre él. El... Que, que se ponga de moda. Qué chido que se ponga de moda. Está Sobre increíble. todo por
0: todo lo que pasó antes con calabozos y Dragones. Porque uno de los grandes problemas que tuvo. Fue precisamente una cosa que también relataron en Stranger Things. Que es el pánico satánico. Cosa que mermó y afectó muchísimo los productos y el... Y la popularidad que estaba cobrando Calabozos y Dragones. Y hasta ahorita, realmente, como dices, está cobrando una verdadera popularidad y esa acces- accesibilidad que hay de que cualquiera cualquier persona eh, que esté interesado, tenga la mera curiosidad, pueda adentrarse en ese mundo y que haya personas, por ejemplo, como tú, como esas personas que conociste en Puebla, que que llegues y digas, oigan, quiero aprender a jugar la voz y dragones, y te digan, no, cámara veinte, te arropan, te enseñan a jugar y te vuelven parte de su comunidad, y eso es una cosa increíble, la manera en la que como un, un juego de rol así de este tipo, tan grande, que ya va para 50 años de existir, más o menos, es una cosa bárbara la, la comunidad que hay frente a todo esto.
1: Sí, estoy de acuerdo, y Creo que el hecho de que haya contenido en general y, y llegue al mainstream, que yo creo que siempre lo ha estado, pero a este nivel, al grado de esas referencias en la de, pues sí, de cosas que son de la cultura pop, no como por ejemplo las series. Como, uh-huh. lo, lo hace Stranger Things y lo pone de moda que en su última temporada es muy relevante sí. el tema de Dungeons and Dragons para... Para el desarrollo del guión y todo todo lo que sucede detrás, ¿no? Eh, Que todo esto esté siendo de moda, qué chido, porque hay. Eso solo quiere decir que va a haber más. eh, Va a ser más accesible, no solo para las nuevas personas, sino para ti, porque para ti, el fan, no vayamos lejos, hay una tienda de ropa muy popular que vende productos. de, de cosas de cultura pop, ¿no? y ahí lo has encontrado de todo, yo tengo playeras de, de algunos animes o cosas por el estilo sí. y, y vendieron playeras de calabozos y dragones, y es como de güey, yo jamás me habría imaginado que en una tienda de ropa tan popular como lo es esa te encontrarías cosas de calabozos y dragones que se agotan además o sea, sí. cuando yo fui ya no había playeras de mi talla, se habían agotado, o sea, se estaban agotando y es como sí hay gente que está consumiendo esto, ¿sabes? y qué chido, y por mí que sigue creciendo y si alguien a mí me viene y me dice, es que yo acabo de conocer Calabozo y Dragones por la película y sabía que era un juego, pero nunca lo había jugado ¿me ayudas? güey, con gusto, Ven, te enseño güey, yo te narro, güey, ¿sabes? todo este pedo y de entrada creo que ha sido bien llevado ...por lo, lo que mencionaba anteriormente... ...el tema de la comedia es muy importante... ...dentro del juego de mesa... ...y la historia es interesante... ...es muy interesante... <ríe> ...está chida... ...y si te soy honesto... ...la película no es lo que yo esperaba... ...pero no es algo malo... ...no es como de... ...uy, no es lo que yo esperaba... Bueno, estaba, ...estaba mala, no, no, no... ...creo que fue como... ...yo esperaba algo de repente como más... ...serio, ¿no? Algo para ah, decir. ...voy a decir serio, ajá... ...y no es que no lo sea... ...sino que tiene mucha comedia... ...y no me quejo... ...yo no esperaba muchas de esas cosas... ...y es como de... ...ah, no manches, hicieron esto, ¡qué chido! ...y conforme avanza la película... ...te siguen alimentando con referencias... ...que no se sienten forzadas... ...no es como de... ...uy, esto vamos a dárselo a los fans... Y es totalmente inorgánico, o sea, se siente inorgánico, se siente forzado dentro de la la película y cómo se desarrolla. No, al contrario, es como de, ah, suceden cosas, mencionan lugares, dan nombres de personajes que son relevantes para la historia. Eh, No vayamos lejos. Hay una pintura, sí, es una pintura, que vemos en cámara mucho tiempo por situaciones y esta, este personaje que aparece en la pintura su nombre es Bolo y hay un libro que es el manual de monstruos de Bolo o sea es un personaje dentro del canon de, de Calabos y Dragones que es relevante y que muchos de los jugadores lo conocemos y es muy chistoso dentro del juego también porque Tú puedes, dentro del juego, adquirir el manual de monstruos de bolo. Tal cual <risa> Tú puedes ir a una tienda y comprarlo. <risa> y y, qué y qué está increíble. muy chida la descripción del objeto. Increíble. Porque el objeto te describe como tienes el manual de bolo. Si tienes cualquier duda sobre un monstruo que aparezca en el manual y tienes el manual en físico, o bueno, de, o, de, o el jugador cuenta con el manual. Tiene la información, punto No hay más <risa> <risa> y, y está muy chido, y ese personaje eh, Aparece en esta pintura que tiene Mucha, mucho tiempo en cámara Mencionan a ciertos Personajes como lo son Morden, Mordenkainen este, A Elminster, que básicamente Elminster es una referencia Grandísima a Gandalf eh, Y esto es como un dato cultural También que me gustaría compartir uh-huh. con todos Claro, eh, el señor de los anillos básicamente funda lo que es la literatura de fantasía los elfos los orcos y todo, todo este mundo mágico que viene y que conocemos hoy en día tanto como el señor de los anillos como en todas sus variantes en la que se te antoje lo crea Tolkien y sin el señor de los anillos no tendríamos calabos y dragones entonces el que tengan esas referencias eh, le da cierto sabor y uno, pues, sabe de dónde viene, ¿no? O, o, o compartimos esta información con los demás para. Ah, no manches, qué chido. Con razón se parece tanto a Gandalf. <risa> y, y es relevante porque lo mencionan incluso este, con uno de los personajes que comparte el apellido de, de Elminster. Entonces, es como. Ah, ok. Y empiezas a hacer conexiones como jugador. Y si no eres jugador, es como de, ah, órale, qué chido, ¿no?
0: pues Y no pasa absolutamente nada. Exacto. Eso de la pintura que estabas diciendo era como de, no tenía ni idea de que esa pintura podía decir tantas cosas sobre él. El lore real que hay de Calabozas y Dragones. Yo pensaba que nada más era una imagen ahí superpuesta de una obra de arte que tomaron ahí y la pusieron. No tenían ni idea de todo eso lo que estás diciendo, por ejemplo.
1: Exacto, y y por ejemplo, es bolo, ¿no? O sea, ahora ahora lo saben, todas las personas que nos están escuchando. Eh, Y como esas muchas cositas más mencionan Neverwinter, que es uno de los lugares icónicos del universo de Dungeons and Dragons que también, algo importante de mencionar, Dungeons and Dragons sí tiene su propio lore, si sí tiene su propia historia y suceden cosas, pero la magia es que sin importar quién se una, pueda sentirse parte de ese universo entonces, hay cosas que han sucedido históricamente ajá pero eso no quiere decir que vas a estar cerrado a algo y algo también muy bonito que mencionan dentro de la película es este plano en el que vivimos es solo uno de muchos que hay ahí un montón de planos que existen y esto también se debe a que pues cada quien es libre de crear su propia historia su propia aventura, su propio plano yo no tengo por qué hacer una aventura en la que suceda en Neverwinter, por ejemplo, que es de estos lugares uh-huh. icónicos que es en donde suceden muchas de las cosas de la película. Me atrevería a decir que la mayoría. O al menos la mitad de ellas, que sí es algo considerable. No, yo puedo inventarme un plano que se llame, uh, no lo sé... Uh, joyo. No sé si uh-huh. me ocurre, ¿no? O sea... Y en este plano eh, hay samuráis. Y en este plano está, y está inspirado en el feudo japonés, y ¿sabes? Y, y puedo seguirme e inventarme una historia, inventarme un plano por completo que no sea parte del canon. Pero va a ser parte del canon, porque yo lo inventé. Y ahí está y existe. Tal vez no haya libros, pero mis jugadores, por alguna razón, podrían viajar al plano que conocemos y esto... Es es bonito porque te permite... O sea, que tú
0: lo hayas creado ya lo hace algo real o ya expande ese ese mundo.
1: Exacto. Y te lo mencionan en la película. Este es solo uno de muchos planos que existen y te hace sentir parte de... Entonces, hay hay muchas cosas que creo que son bien logradas y como jugador y y estas referencias que no se sienten como de... por ejemplo, no sé si hayan leído Slash, visto Ready Player One Sí eh, Ok, en el libro De Ready Player One De repente te bombardean con información Así, pero Es, es ridículo es, Y entonces Se encontraban en, la, en ese lugar Y te empiezan a decir nombres de personajes De videojuegos o de anime Y se avientan dos párrafos ...de nombres de personajes de videojuegos o anime... ...y es como de ajá... ...y luego que. o sea... ...que aportan entiendo, o qué es importante... ...o sea, entiendo que me quieres dar a, a entender... ...o que me quieres poner en el mood de ajá... ...esto está rodeado de cultura pop... ...y cada quien es quien quiere...
0: ...pero es muy diferente que te lo pongan como de... ...ah, mira... Pues ahí está tal personaje y existe
1: No lo vas a volver a ver nunca Y, esto, y, y no es solo eso, es una lista O sea, es una lista sí, es, ¡Qué horror! Rey coma. Master Chief coma. No. Bla, 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 bla bla Y ahí se avientan, ¿no? Y entonces yo siento que algo que me, Sí me habría desagradado es que Aventaran este tipo de referencias Así como de, ah, sí, tomen, ahí está No, no son comentarios Específicos De... Algo que, me, que no, no se me va a olvidar porque te lo mandé por mensaje antes de empezar a ver la película Que te dije, según la, yo el Sí, sí, el dragón rojo Dije, sí. según yo, ese dragón no es cualquier dragón O sea, no es, ah sí, un dragón rojo Y ya, no, no, no Ese dragón rojo tiene nombre, se llama Timberchild Ajá Y es el padre de la flama y, y yo lo conozco porque yo jugué una campaña que se llama Out of the Abyss y ese dragón sale en esa campaña.
2: Entonces Ajá. es como, yo
1: sabía, dije, ese dragón gordito, yo lo conozco. Estoy, <risa> el seguro, que, estoy seguro que es Tembershaw. Y me da mucha risa porque te mando el mensaje y te puse, lo averiguaremos. Ojo, justo. Y, y no es un spoiler porque... Lo, es, aparece en el tráiler ese dragón.
0: Y sale también en los cortos de Cinepolis ahí prácticamente.
1: Claro, entonces...
0: Es algo es, que ya sabes que va a salir.
1: Es un póster, boy. Es, es el chico del póster. Pero, pero solo para que lo sepan, no es solamente es un dragón rojo gordito. O sea, tiene nombre <risa> y es un personaje relevante en otra campaña. Y qué, qué bonito es eso. Ese está muy chido. Porque... Sí. Y de nuevo, yo lo conozco porque yo jugué esa campaña Pero hay muchas personas que igual y juegan a Calabozos y Dragones Y no tenían ni idea Y seguramente a mí se me habrán ido otras referencias Que no tengo ni idea Pero alguna otra persona lo cachó Porque el universo es tan amplio y tan vasto Que hay para todo Y esto es otra de las cosas bien logradas de la película Que se disfrutan un montón Otra de las cosas que me gusta mucho Como jugador es el tema de los hechizos. Te los como suceden en pantalla. Es, su, es como te lo suele describir el libro. Uh-huh. El cómo realizan los hechizos también. Que hay un movimiento de manos. Un conjuramiento, y, ¿no? Eh, exacto. Y utilizan las palabras y, y todo esto. Bueno, los hechizos tienen componentes. Verbal, material y somático. O sea verbal, obviamente de que hay que hay que vocalizarlo. Exacto. Uh-huh. El material es de que algunas veces te solicitará el hechizo que utilices algún material y está el componente. Una vara o una. Es, exacto, un uh-huh. azufre, por ejemplo, que es el Un Exacto. Que... Es, y, y, esto, y esto es algo que todos los jugadores saben. Es guano de murciélago, obviamente, <ríe> y azufre para crear fireball. Eso. Es, 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 mago de nivel 1 todavía no puedes hacer Fireball, pero sabes que vas a necesitar tener eso en tu bolsa eventualmente entonces eh, porque necesitas estos elementos para poder conjurar el hechizo, y viene la parte somática que es este movimiento de manos estos ademanes que tienen que hacer Eh, entonces está muy padre porque hay también momentos en los que hay, hay una escena muy chida también, en donde te explican sin explicarte realmente, porque solo sucede qué pasa si yo te tapo la boca, ¿no? O sea, si, si, yo, si yo le tapo la boca a un, a un conjurador de hechizos, ¿qué va a pasar? entonces No puede
2: conjurar.
1: Exacto, porque ya no puede usar el, el componente verbal. Entonces, hay como muchísimas cosas que suceden y es como de, son detalles, o sea,
0: ese detalle son mínimos, son muy sutiles
1: Exacto, y son tan disfrutables Porque de nuevo, esto no es una lista De te bombardeo con referencias Que no son necesarias Y al mismo tiempo Crean a sus propios personajes Dentro sí. de este universo Que tienen algo que contarte Que tienen su propia historia Que tienen sus propias motivaciones Doric tiene una motivación que va a ser diferente eh, A la de Olga Y cada quien tiene una historia que contar y no por eso alguien es mejor o peor que el no. otro. Cada quien tiene su fuerte. Y por eso es que una PARI se conforma de distintos miembros para que puedan... Eh, completar a, un objetivo es,
0: en es, común o exacto. que tengan similitudes.
1: Y, y además, o sea, es vamos a lograr vencer a este enemigo en común o tenemos un objetivo en común. Eh, a mí me motivan cosas diferentes y <ríe> eso también suele suceder en, las, en, en, pues en los grupos de juego es como de, a ver, la motivación de este, <ríe> nunca falta nunca falta el, el morro edgy que está en su fase emo, no te culpo, yo ya estuve en mi fase emo, sigo en mi fase emo, pero ya soy Etchi de una manera diferente. Ya sabes, ¿no? El clásico, el rogue, eh, que se tapa con una capucha y no le ves el rostro. Y
0: ya lo controlas.
1: Un, y es un huérfano que nunca conoció el amor de la familia y que por eso se convirtió en una asesina sangre fría. Y está el personaje que sí quiso hacer un personaje meme, que es un bardo de la escuela del colegio, perdón, del colegio del glamour. Que, que viene a la es, tierra
0: de unicornios.
1: Ese es un ejemplo, y está el, 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 digo, el bardo del colegio del glamour que hace rimas con un <ríe> beat de fondo, y el beat de fondo suena tum, tacun, 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 <ríe> y se llama Bad Bunny. Y, no. y te cura cantando reggaetón, güey, o sea, Entonces, es como dijo,
2: ¿Cómo ¿cómo juntas,
1: ¿cómo juntas esos dos backgrounds, güey, como, como Dungeon Master, y aquí lo hacen, o sea, todos tienen una historia que contar, ponle tú que no son a ese nivel de, digamos, ridículo,
2: edgy, ajá, ajá,
1: y no hay un nivel de genes, ¿no? Entonces, ¿a qué mueve al protagonista? ¿Y qué mueve a su compañero? Y... Si bien la película claramente tenía que tener protagonistas por el tipo de actores que son pues, más reconocidos, uh-huh. eh, los personajes secundarios, voy a tener que entrecomillarlo, son relevantes. Son muy importantes. Muy relevantes. Mucho. Entonces, exacto. Creo que... Y esto como Dungeon Master a ti también es algo que tienes que trabajar. Porque, a ver, si tengo cuatro jugadores y no me puedo enfocar nada más en solu- no en solucionar en desarrollar la historia de un personaje, ¿no? Que puede ser que haya sido la razón por la que inicia esta aventura, como lo es el caso de la película, que esta aventura inicia por, por uno de ellos, por, exacto, por ayudar a uno de estos personajes. Ajá, pero hay más y no solo desarrollan a ese personaje. Desarrollan a Olga, desarrollan a Doric Entonces hay muchas cosas alrededor
0: Como que todos tienen su momento de, de resaltar en la historia Y es y, que a pesar sí. de que sean bien claros los protagonistas No es como tal que solo haya un protagonista o dos De hecho es una cosa coral porque todos cobran su importancia Todos tienen un papel importante en determinado momento Sí, sí, claro, estoy de acuerdo y ahí
1: es que hay muchas cosas alrededor, hay referencias de vez en cuando sutiles que no lo son tanto por ejemplo eh, y y, y lo vi porque uno de tus tus escuchas lo puso en Twitter, respondió a tu a A a la la grabación del día de hoy ¿no? puso en Twitter que él solo conocía la serie de los ochentas, pues bueno hay un momento, hay, o hay momentos en la película que son, pues sí, muy, muy rápidos, son muy breves, pero es el outfit, o sea, esa, esa pari que sale ahí como por un flashazo que de repente ves, no sé, unos, no es ni 30 segundos yo creo en pantalla, o son 30 uh-huh. segundos cuando mucho, es la party del, de la caricatura de, de los güey, o sea, <ríe> tienen ese outfit, y ojo, no estoy no estoy totalmente seguro de esto, porque, o sea, la voy a volver a ver, definitivamente. Pero en un momento me parece ver a otra party muy popular a la fecha dentro del mundo de Doñas Dragons, que los mencioné anteriormente, es el Crew de Critical Role en uh-huh. su versión de Vox Máquina, que tiene ah, una serie animada ajá, sí. en, en, en Prime, Prime Video. Video
0: con dos temporadas. Ya están dos temporadas. Uh-huh que Muy ustedes buena, creerían cierto. que
1: me iba a guardar esto para el final y recomendarla ya la había recomendado una anterior vez y, y, y me parece que salen ellos o sea, estoy casi seguro de haber visto a Pike que es uno de los personajes de, de, de esta campaña entonces te, lo volveré a ver y se los estaré diciendo en redes y que el ladito lo, lo comente también para, para que les llegue a todos ustedes no pero este tipo de referencias no se sienten uh, como esta lista, ¿no? Y regresando al tema del desarrollo de los personajes, creo que cada quien tiene su momento de brillar, cada quien tiene una importancia. Ojo que yo tampoco esperaba que esto fuera como de, uy, el guión estaba digno para competir. No, de hecho, de...
0: el guión es bastante simple, de hecho ya vamos a, a más adelante a retomar la historia en concreto que sigue esta, esta película, pero es bastante sencillo, no, es una historia que es de ir a punto A, a punto B pero entre el punto A y el punto B hay varias desviaciones
1: y eso es también una de las cosas que más disfruta
0: de la película, sí exactamente y tiene
1: mucho sentido porque así es Dungeons and Dragons o sea, así es el juego muchas desviaciones es, es, exacto, es como de okay, el, el, uh, vayamos a lo simple no, oh, vamos a matar al dragón que está queriendo uh, saquear todo el oro de esta aldea o está oprimiendo a los porque soy un héroe y venimos aquí a matar dragones ajá, ¿cómo vas a matar al dragón? ¿no tienes las herramientas para hacerlo? bueno ¿Qué, ¿Con qué arma podría matar un dragón? Ah, pues vamos a buscar la espada matadragones. <risa> ¿Y en dónde vas a encontrar la espada matadragones? Bueno, investiga. Bueno, ahora sé que la espada matadragones se encuentra en la cima del de volcán uh-huh. y así. Y entonces, ¿cómo voy a llegar a la cima del volcán? Y empiezas el, ¿cómo voy a hacer esto? Y ahora que sigue, y ahora que sigue, y Tienes que atravesar toda esta. Las famosísimas
0: submisiones.
1: Exacto. Y entonces, para que tú puedas lograr la misión principal, tienes que haber recorrido un montón de cosas y tienes que haber hecho un montón de cosas como sucede aquí en la película, y es como de, güey, qué chido, y, y sí. no sé, a, a alguien supondré que le, le parecerá un absurdo, como de, ay, es que nada más están buscando una manera como de para meter algo más, y meter algo más, y meter algo más, pero es que así sucede en las así campañas. Así sucede, sí. Uh-huh. Y, y eso, es, eso creo que, que es muy chido y muy disfrutable, y le agrega como un toque de comedia, y esta capa de comedia que no desaparece, me gusta, por ejemplo, lo cliché que son los personajes, sí porque todos los personajes son un cliché de la clase que son, es decir, Edgin, que es el bardo, que es el personaje de Chris Pine, o sea, sí tiene un background pues, trágico, pero se la pasa cantando y es carismático, o ideando se...
0: planes...
1: Y se nota que su, su atributo principal es el carisma, porque sí. el carisma es uno de los stats dentro de, de calabozos y Dragones, entonces los bardos se caracterizan por tener mucho carisma y de que les gusta hacer el, el delicioso con todo lo que se les atraviese, ¿no? O sea, y, y ahí de ahí vienen los chistes de y el bardo trata de seducir al dragón, ¿no? Bueno. Entonces, si es un cliché del personaje, si es un cliché de un bardo, pero eso mismo lo hace divertido, porque lo hace bien. Sí. Y lo mismo pasa con el, el, este cliché del paladín, que es Seng. De
0: Seng, ajá. Sí, es. que,
1: que además tengo que admitirlo el actor es muy guapo, o sea, cuando yo lo vi, sí. dije, güey, ¿por qué este vato es tan guapo? Sí. <risa> y entonces tiene que ver no, con... No, y él, además el carisma que en, le dan, este... la personalidad... <risa> No
0: o sea, justo. su bondad De que es la persona más doble Y orgullosa que puedes encontrar
1: Y es que entonces se convierte En un cliché de paladín de sí, oh sí. Yo soy el paladín Y lo justo y tengo que hacer Lo que es justo Y entonces yo no me voy a quedar con las riquezas Y las voy a repartir con el pueblo Porque era de, no. ¿sabes? Todo esto, y Olga que es un cliché Del bárbaro Del guerrero se, sí. Me enojo y tengo una hacha grandota y soy muy inteligente sí, porque, sí. porque te lo hacen saber también en momentos y, y, y esto es algo que me parece también como muy divertido, porque sucede dentro de las mesas, a ver que tu personaje tenga eh, relativamente poca inteligencia o que tu modificador de inteligencia sea negativo, no quiere decir que eres tonto no, solo quiere decir que no eres tan listo como los demás, y es lo que pasa, Olga no es tonta
0: al contrario, de hecho es una es, personaje súper fuerte es, y ágil. Sí, es y es muy, muy astuta
1: pero la inteligencia no es su fuerte, entonces... No, más bien como, dentro de su clase. Me, me gusta cómo confunde las palabras <risa> y, y todo esto, y es como, ah, ok, ahí está el modificador negativo de inteligencia, no, pero no es porque sea tonta, solamente... Entonces, Así es, Y sí, y es muy divertido. Y lo mismo con Doric y lo mismo con Simon. O sea, Doric, a, mí, a ver, de entrada, yo creo que Doric es un, es un personaje... A mí me encanta... Porque creo que son mi perdición dentro del mundo de la fantasía, la chica druida o ranger pelirroja, que es un cliché que a mí me gusta mucho porque me atrae mucho y esta personalidad que le dan también a ella como de, de que si sí es un poquito sarcástica ah, bueno. y dice acá unas cositas de como que bajita la mano ya te, te atarantó, pero es de buen corazón es que es medio
0: juguetona incluso
1: exacto exacto eh, y como el coqueteo con Simon, sí, con y, Simon. Chica, y que Simon es un, es un hechicero tímido eh, sí o sea son, son muchos clichés son muchos clichés Forge por ejemplo es el cliché de, del, este, del charlatán, claro, del ¿no? estafador sí, claro, pero es, es el otro tipo de, de estereotipo, porque está el estereotipo del rogue, el, el que les menciono el edgy, el oscuro el oh sí, yo soy frío no, 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 esta es una persona que se aprovecha de su carisma, que es un pues sí un personaje que de temer y no, 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 no les voy a spoiler nada, pero o sea todos estos clichés le dan sabor porque no, no, la palabra no es absurdo, porque no es absurdo no, nada para de nada. lo que sucede, pero como esta manera de realizar el absurdo del cliché, y entonces es como de, ah, ok, yo espero que sea el cliché y por lo tanto es divertido, este, esta manera de utilizar ese recurso creo que está bien logrado, y le da mucho sabor a la peli, y por eso creo que es tan disfrutable. Yo no sentí que la película fuera... Cansada en ningún momento.
0: No, no, para nada. Y eso que es una película larga de duración... Dos horas, quince es bastante para el promedio. Y no, de hecho... Los personajes y el hecho de que van de un punto A... Al punto B, al punto C, al punto E... Y de regreso al punto B... O sea, es una cosa que lo vuelve súper ágil y entretenida.
1: Sí, e insisto... Creo que toda esta capa de comedia... Eh, te hace que la película sea llevadera Es una película muy ligera Que puedes disfrutar Aunque no seas fan de la franquicia Aunque nunca uh-huh. hayas jugado Si te gusta el tema de la fantasía La vas a disfrutar Yo sugiero que vayan en el mood de verla Como lo que es Es una comedia Es una comedia de es aventura una comedia y, y funciona súper bien Y sí. tiene su capa seria Y tiene su capa de De en el que te dan una moraleja no no voy a mentir, a mí me sacó lágrimas en varios momentos también tiene mucho que ver con con las cosas que he estado viviendo últimamente, ¿no? Entonces estas moralejas te sientes eh, pues sí te te identificas con ellos Mm. te te identificas con estas cosas que le suceden a los personajes porque no dejan de ser pues, personas ¿No? Y, y en este caso se suena un poco chistoso, iba a decir seres humanos porque pues no, hay un mitadelfo y hay una tifling y cosas así. ¿no? Seres vivos digamos. Sí, este, que <risa> personajes, ¿no? Entonces,
0: personajes.
1: Exacto. Entonces, pues sí, siguen siendo personas, siguen siendo eh, estos seres miembros sintientes. de la sociedad, claro, y que tienen que lidiar con ciertas cosas, que tienen que lidiar con inseguridades, que tienen Presiones, que lidiar con sí. problemas, con las responsabilidades de sus propias, con sus cons- las consecuencias de sus acciones. Esa era la palabra. Y eso es algo que, por ejemplo, yo cuando soy un Doña Master me gusta decirles en la primera partida. Esto es un disclaimer que a mí me encanta dar. Uh-huh. Y este disclaimer es el siguiente. Si esto es un juego, venimos a divertirnos. Solo recuerden que una vez que comencemos, ustedes son sus personajes y todas las decisiones que tomen, todas las acciones que realicen, van a tener sus consecuencias. Y hay que lidiar con esas consecuencias. Porque sí, se trata de ser divertido. Y tú por meme puedes decir, ah sí, Voy a llegar y le voy a pegar al guardia Porque a ti te parece divertido Bueno, solo te recuerdo que Que le vayas y le pegues al guardia Va a tener consecuencias Y en este momento Tú no eres tú, sino tu personaje Y tienes que enfrentarte A esas consecuencias Porque dentro de este mundo de fantasía En el que estamos jugando También hay consecuencias Mm, Sí, vamos a divertirnos vamos a pasarla chido, claro, es la la misión principal de jugar pero no puedes ir por el mundo creyendo que tienes el guión de tu lado porque hay que lidiar con estas consecuencias y creo que también eso lo llevan muy bien cada personaje tiene motivaciones, cada personaje ha hecho cosas y tiene que lidiar con las consecuencias de esas cosas, de esas decisiones que toma y suceden eh, Y es normal, ¿no? O sea, tú puedes crear un plan y el plan puede no funcionar por la razón que quieras. Puede ser tan simple como el espejo que quería utilizar para hacer algo se cayó y ahora el espejo está contra el piso. (risa) ¿Se acuerdan de mí? Y entonces hay estos, estos sucesos inesperados
0: que piensen que, que no tienen importancia, pero más adelante... Claro, y que le dan sabor cobran, también. Sí.
1: Y es como de, ay ah, ahora cómo vamos a lidiar con esto? ¿Y ahora cómo vamos a lidiar con esto? ¿Y ahora cómo vamos a lidiar con esto? Creo que por eso es una película no cansada en ningún momento. Uh-huh. Porque hay entretenimiento de todo tipo. Te ríes, te dan una moraleja, hay un momento de drama, y después hay, hay acción. Hay y reflexión. Es la acción, y él está la acción que estabas esperando, y hay momentos de reflexión. ...y está está tan bien llevada en general que yo no me aburrí en ningún momento... ...y muchos me podrían decir, ah, pues es que eres fan de la franquicia y por eso no te aburrí No,
0: sin necesidad de ser fan es algo que te divierte muchísimo.
1: Exacto, y es uno de los fuertes y está muy chistoso porque uno de mis amigos me dijo... ...ay, es que yo he estado leyendo como muy malas críticas al respecto... Y se vale, ¿no? O sea, se vale leer críticas, se vale informarte. Creo que por eso también nos están escuchando, para saber qué opinamos nosotros. Es válido totalmente, pero yo personalmente soy de la idea de que tomes las cosas de quien vienen y adicionalmente te hagas tú tu propia opinión al respecto. Si te llama la atención, vela y ya sabrás para ti si te pareció buena o no. En este momento... Como comunicadores, yo les estoy platicando el por qué a mí me gustó y por qué la disfruté mucho desde mi contexto. Así como tú, ella, nos platicas desde tu contexto, qué te parecen las películas que ves. Y ahí es donde está lo bonito, en donde puede haber un... El, yo entiendo... Intercambio tu contexto. de ideas. Y en este bonito intercambio de ideas es, tú tienes un contexto diferente al mío, como a todos nuestros escuchas tienen un contexto diferente.
2: Uh-huh.
1: Y pueden hacerse una idea, ¿no? Entonces, después de que la vean, podrán... Si no les gusta, pueden ir a, a escribirme a Twitter sin ningún problema. Al rato paso mi información. Claro. <ríe> y, y, sí. y, y me pueden escribir, o sea, así como le pueden escribir a Ella. Eh, yo les cuento por qué me gusta, por qué me gustó y por qué la quiero ver más veces, honestamente. Eh, yo yo le he disfrutado como no te imaginas. Me la pasé riéndome hubo, te, insisto, hubo momentos en los que se me salieron las lágrimas porque me identifiqué con estos personajes en distintos puntos de lo que te cuentan, de lo que suceden de su background, todo esto y te, y te quedas sí te quedas reflexionando como de, güey o sea, es cierto ¿no? ajá, hay que hacer esto pues así, porque pues, es lo que toca y, hay, y, y es lo bonito es lo bonito eh, el ejemplo de Vox Máquina es una campaña, o sea, era una campaña de Doñans
0: and Dragons. De hecho, es eso, y... es una campaña que narraron las personas o que estuvieron involucradas las personas y decidieron animarla tal cual, ¿no?
1: Es correcto. Y el impacto que ha tenido, o sea, hay personas que antes de que Vox Máquina fuera animado habían escuchado el podcast. Así es. Como podcast, y hay o sea, suceden cosas. Yo me spoilé sin querer porque sí estoy escuchando... Uh, toda la campaña, porque me llamó mucho la atención después de ver eh, la serie animada y sin quererme spoilé en TikTok algo que sucede y yo me puse a llorar de algo, o sea, y es como de güey o sea, y ese es el poder de la narrativa sí, ¿no? ese es el poder, poder contar historias exacto, ahora imagínate esa persona Digo, en el caso de Vox Máquina, eh, sí, sí fue planeado como un podcast, sí fue planeado como un contenido para más personas. Pero, o sea, yo he vivido cosas dentro, de, dentro del juego. Uh-huh. Nunca se me va a olvidar mi primer campaña de Doña's and Dragons. Eh, la tumba de, de la aniquilación se llama El Módulo. Eh, y las personas con las que jugué, desafortunadamente ya... Pues nos, nos separamos... Por diversas razones... Pero yo me acuerdo de esa campaña... Y me llega la nostalgia... O sea... Porque vivimos muchas cosas juntos... Al final del día... Sí. Y, y me pongo a pensar en ello... Y es como de... güey. Y, y dentro de la campaña nos pasaron cosas... Hubo personajes que perdimos... Este, o sea... Sucedieron cosas... NPCs que no pudimos salvar... Eh, ¿sabes? Eh, fue muy... y, y si sí, en ese momento y pensar que el Dungeon Master, que es un amigo mío, se sentó a contarnos eso y que tal vez ajá, si sí venía en el módulo mucha de esa información, pero muchas de las otras cosas, él las ideó uh-huh. y él supo cómo llevarlas y él supo cómo entregárnoslo a nosotros y si sí te sientes parte de, o sea...
0: Es algo y real se, prácticamente. Claro, y se, lo puedes, y
1: se lo puedes preguntar a cualquier persona que haya jugado Doñas and Dragons. Todos tenemos alguna historia con algún NPC que nos encariñamos y que, por la razón que quieras, o se fue, o lo desvivieron, o lo que quieras, y se acuerdan con nostalgia y muchos, incluso, o sea, con sentimiento. Sí. El poder del muy real. Sí, claro. Entonces, creo que también el cómo lo llevan aquí el cómo te cuentan la historia, porque tal cual, si, si tú te das cuenta quiénes serían los NPCs de esta historia, ¿no?
0: Sí, completamente.
1: Y siguen siendo relevantes, muy relevantes para la historia, como Kira. Sí. Kira es un elemento importante que sería un NPC. Entonces, que compra papel de
0: rol de personaje terciario, incluso. Sí, pues claro. Ah, no es como un personaje tan relevante, aunque todo depende de ella. Y y eso eso
1: está muy chido. Eh, No no me canso de decirlo. Yo he disfrutado esta película mucho. Por las diversas razones que ya les he contado. Entonces, eh, vayan a verla. Yo yo definitivamente la la iré a ver otra vez. Pero, Ela, igual querías que nos adentráramos más en esta historia. ¿Tal cual la
0: historia? Sí, tal cual la historia. No sé si te parezca que vayamos ya directo a, a la historia en concreto que nos cuenta esta película y ya, ya tenemos un contexto muy grande y muy padre de lo que es la experiencia de vivir lo que es calabozos y Dragones pero la verdadera pregunta y que es una de las grandes razones de las que mucha gente va a escuchar esto es si realmente esta película que vimos y que nos sorprendió tanto porque así como tú lo dices te gustó y te divertiste bastante ...yo me la pasé increíble igual... ...muy bien... ...y aunque yo no tengo todo el background... O no tengo toda la experiencia en Calabuses y Dragones... ...fue una experiencia que a pesar de que no conozco... ...ni la más mínima parte de las referencias... ...ni de los lugares, ni los, de los personajes... ...nada... ...experiencia tremendamente disfrutable... ...muy divertida... ...y no tuve que saber absolutamente nada del lore real... ...que hay de Calabuses y Dragones... ...nada... Y es una experiencia que se siente muy padre. De hecho, igual y me terminas crucificando por lo que voy a decir, pero se siente... No sé si fue tu caso, pero ver películas, por ejemplo, como Guardianes de la Galaxia, de ver este grupo de personas de todos los planetas distintos, de razas distintas que se juntan con una misión en concreto, fue algo que volví a ver aquí en Dungeons and Dragons, pero explotado todavía más, en una manera mucho más entretenida todavía. ...y esto me gustó bastante... ...porque en elementos cinematográficos... ...es una cosa que visualmente se ve muy bien... tiene un guión que sí... ...peca de ser muy sencillo... ...pero aún así... ...lo sencillo o lo simple... No, ...no necesariamente es nada malo... ...al contrario... ...si sabe contar la historia... ...si sabe llevarla a través de sus personajes... ...de su comedia, de sus dosis de acción... ...de la variedad de escenarios... ...y de personajes, de la música... De todo, una historia por más simple que parezca puede ser lo más memorable y lo más disfrutable posible. Y esta historia realmente no nos dice mucho, es prácticamente y a grandes rasgos la historia de Edkin, un hombre que fue a buscar un objeto muy preciado para él y que le iba a ayudar en, en su vida. No, no vamos a revelar el propósito de este objeto, sino que es bastante importante. Y es la razón por la que precisamente lo que tú dices, Lex, que las acciones y las decisiones toman consecuencias. Este hombre buscó conseguir un tesoro y le causó grandes consecuencias, ya que tuvo que sacrificar algo muy importante en su vida, que es su hija. ¿Y qué fue lo que sacrificó? Tiempo con ella. Valioso tiempo en el que Edgin no estuvo con su hija, y ella creció con otra persona que traicionó a, a Edgy. Esto que causó que Kira, que es su hija, pues no supiera cómo sentirse con respecto a su padre. Ya que se siente traicionada y se siente engañada y sobre todo abandonada por él. Entonces toda esta historia se trata de recuperar este objeto que originalmente era para... Contentar a Kira Para darle a ella algo que requería Pero poco a poco Descubrimos que va más allá De lo que Kira necesitaba Y mientras también Intentan recuperar este objeto Que fue perdido Y que es el objetivo principal De esta historia También mientras tanto Edgy, que es Chris Pratt Prácticamente intentará recuperar a su hija Y salvarla de un engaño que está viviendo Obviamente todo esto a través de conseguir Distintos amigos que son, que son Simon, Doric, Olga Y todos ellos van a tener Diferentes aventuras Van a tener distintos aprendizajes Y van a crecer como personajes Ayudándose mutuamente Porque si hay algo que hay aquí presente Es el trabajo en equipo Y eso es muy, muy importante en esta película Y todos son importantes Para poder conseguir el objetivo final entonces prácticamente, y a resumidas cuentas, esta es una historia de un padre que busca recuperar a su hija y también al mismo tiempo un objeto preciado que desde hace tiempo llevaba deseando. Antes de seguir ya con nuestras opiniones en concreto sobre esta película, es importante destacar que esta no es la primera vez que se intenta adaptar como tal el juego de Don Dungeons Dragons en el medio del cine. También, pues, previamente ya lo comentamos, subieron algunas distintas adaptaciones, unas memorables y otras no tanto. Por ejemplo, en los 80s esta serie que precisamente nos comentaba este escucha que es El Bicho, saludos una vez al Bicho, que es de los años 80s, 1985, 86 más o menos, y es esta serie animada, la cual de hecho sí es recordada con cierto cariño ya más adelante también tuvimos en el 2000 una adaptación live action que de hecho fue la primera adaptación que llegó a cines, que era con Ian McKellen, que de hecho no le fue tan bien en taquilla, pues fracasó en la crítica y también en los ingresos que estaba pensado que obtuviera uno de los grandes errores precisamente fue que esta película de calabozos y Dragones se tomó muy en serio las cosas, quisieron hacer algo muy al estilo del Señor de los Anillos o películas Sagas muy conocidas, pero no, no funcionó. Posteriormente, en 2005 y en 2012, llegaron otras dos películas live-action, pero estas fueron exclusivas para Video On Demand o TVD en casa, las cuales tampoco fueron muy populares y no son tan recordadas. Y ya después de todo esto, recientemente, el año pasado, 2022, llegó a la plataforma de Prime Video precisamente esta serie que tanto Lex como yo le tenemos mucho cariño, ...que es la serie de The Legend of Vox Machina... ...que como tal no porta el nombre de Calabozos y Dragones... ...pero se sabe, o se conoce... ...que esta es una adaptación de historias... ...que sucedieron dentro del mundo de Calabozos y Dragones... ...que precisamente adapta unas cuantas partidas del juego de rol... ...y que de hecho, adicional a lo que estamos hablando en este episodio... ...esa es una muy buena recomendación... ...para empaparse todavía más del tema... ...y que si les gusta Calabozos y Dragones o entre Dragones... Deberían ir corriendo a ver también esta serie de box Máquina, ya que es una gran serie de animación que está muy bien contada y muy bien animada. Hablar precisamente de esto me da pie a hacerte la primera pregunta de este episodio que es ¿Te parece que Dungeons and Dragons Honor Among Thieves es la mejor adaptación a cines o televisión que se ha hecho hasta ahora, Alex?
1: A ver, es que lo mencionabas anteriormente, lo que habíamos visto antes había un completo fracaso. Eh, Yo no sabía, por ejemplo, que existía una versión previa, tal cual una película. Eh, Cuando salió el tráiler, lo platiqué con con uno de mis amigos, que fue mi mi Dungeon Master, de, de, de la primera campaña que yo jugué, este... Y efectivamente, ¿no? dice sí, o sea, ya había existido y la vimos en YouTube y es malísima, o sea, es, es, malísima, malísima es malísima, es malísima, sí, es, es malísima, pero tiene su magia, y pues, ajá, o sea, la disfruté como, como lo que es, ¿no? Digo, yo ya sabía, yo no esperaba absolutamente nada, y sí, es, o sea, es malísima, eh, dime, Co- dime. D- 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 d-
0: Como dato curioso, esta película la chequé en... Obviamente, esto es un parámetro para basarse más o menos en cómo le ha ido en la crítica. En IMDB, que es normalmente la que consulto para checar las calificaciones que tiene en cuanto a la crítica y al público, tiene un promedio de 14 sobre 100, para que se den la idea de qué tan mal le fue a esta película con Ian McKellen.
1: O sea, y también quién estaba, ¿no? No, sí, es como, ¿quién es No estaba? era cualquier sí, persona O sea, no. si sí, el, el, el elenco También era, pues, acá Bien, ¿verdad? o sea, si sí. sí era algo Bien, pero no Llamó la atención, no creo que El approach fue incorrecto eh, Y es malísima, y, y yo sí. la Podría volver a ver solo porque es malísima Y disfruto que sea malísima <risa> Pero yo soy ese tipo de persona
2: sí, este,
1: Y lo que pasa con la serie De los ochentas es que, a ver Yo la llegué a ver en mi, en mi infancia Porque la Ajá. transmitieron en México se sí. la recuerdo mucho Y en ese entonces yo me enteré Que Dungeons and Dragons era un juego Y siempre quise jugar durante toda mi vida Y nunca pude hasta que llegué para acá En el 2017 Y, y conseguí un grupo de juego no Pero era algo que siempre había querido hacer Creo que la, la caricatura Tiene su magia, obviamente Y es un siempre va a ser una referencia porque fue icónica en su momento, entonces no sé si decir que es mejor porque además son formatos diferentes era una serie animada tuvo muchos capítulos y tenía esta misma magia, era una campaña y así así como en Vox Máquina que ves la serie y de repente hacen una cosa y luego hacen otra cosa y de repente ya viajaron a tal lado y ya viajaron a este otro lado y bla, bla 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 Lo mismo pasaba en esa serie de los ochentas, era una campaña tal cual, era una campaña, y aquí me gustaría definirlo de dos formas, una campaña de calabozos y dragones puede tomarte cuatro o cinco sesiones, uh-huh. puede tomar años, hay personas que siguen jugando sus campañas desde hace años.
0: De hecho y... hay una que todavía sigue, ¿no? Que lleva unos más de qué, cinco años.
1: Eh, de Vox Máquina Bueno, por ejemplo, Vox no. Máquina duró tres, tres años Me parece o sea, y, Bueno, y general el, de
0: Calabozos y Dragones
1: ah, o sea, Es que hay campañas que llevan Veintitantos años O sea, hay personas Que juegan sus campañas que llevan Veintitantos años con una sí. campaña y, y qué chido Algunas personas dirán No, no yo no, yo no, no voy a hacer eso Pero para otros eso Eso les parece divertido Y es a lo que voy Una campaña puede durarte tres, cuatro sesiones, puedes durarte toda la vida. Y un one shot, y este, esta comparativa es la que quería hacer, y un one shot es una partida que vas a terminar en una o dos sesiones. Por eso se llama one shot. Y usualmente se prestan para iniciar una partida nueva, para conocer a un grupo, para, ok, si sí se va a armar o no se va a armar, o para que te presenten el setting y tú decidas si jugar ahí o no jugar ahí, que te cuenten una historia corta En relativas comillas Que puede durar una o dos sesiones de juego Y esa es la comparativa Que me gustaría hacer box Máquina y la serie de los ochentas Eran campañas Y lo que vemos en, el, en Honor entre ladrones Es un one shot Porque Ellos ya cumplieron Por así decirlo Y pasa lo que pasa Y el resultado es el resultado y punto Podrían sacar una segunda película Sí, pero si no la sacan No pasa nada
0: No, es muy
1: anticonclusiva. Exacto, y si sacaran una película que se llame eh, Calabozos y Dragones eh, El monte No no, no sé eh, Bueno, fuera Calabozos y Dragones, fuera del abismo Es el nombre de una de las campañas Y metieran a personajes diferentes Con un elenco totalmente diferente Funcionaría Sí y eso es lo que creo que también estuvo muy chido de la decisión que toman. No necesitarán al mismo elenco porque ya dejaron un algo. Estaría chido, pero no es necesario. Porque esa historia, ese one shot,
0: ya acabó. Ya terminó.
1: Si hacen algo más que chido, sí me gustaría verlos nuevamente porque creo que tuvieron mucha química en general. Sí. Se disfrutó esa party y estaría chido que les pudieran hacer algo más pero si no lo hacen, no pasa nada, y esa es la comparativa tal cual, asentándola de nuevo en el juego, y no me atrevería a decir si es la mejor, pero definitivamente es muy disfrutable, yo creo que cumple.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con esto, porque contenido hay bastante, por ejemplo, muchas personas podrán decir que Vox Máquina es lo mejor que se ha hecho para Calabozos y Dragones o por ejemplo este podcast sobre las partidas que hay, también podrán decir que es lo mejor que se ha hecho pero funciona bastante bien esta cinta porque no es un producto 100% dedicado al fandom aguerrido es contenido es una película que Que le pega mucho al público popular A las personas que buscan una película Para entretenerse, para divertirse Para ver comiéndose nachos o palomitas Es una película que les va a encantar Y eso funciona bastante bien Luego, y es que también hay muchas cosas Que que se pueden comparar de Legend of Box Máquina, las originales de, de Calabos y Dragones, los videojuegos, y luego por ejemplo también están cosas como Stranger Things que en parte muestran mucha influencia del juego de rol, pero tampoco son sus elementos eh, principales. En cuanto a Box Máquina, pues sí me gustó bastante, y aún tengo pendiente de ver algunos episodios de la segunda temporada, pues me estoy poniendo al corriente, pero de todos estos, o sea, no es como elegir el peor, sino que Creo que está muy padre y muy interesante reconocer que es un contenido que poco a poco se está popularizando y cada vez hay más. Van a llegar videojuegos, van a llegar series, van a llegar spin-offs, va a continuar Box máquina va a seguir la serie de Stranger Things y va a seguir con esto del juego de rol. O sea, son cosas... No
1: solo es Vox Machina, Eh, los mismos de Critical Role tienen ha habido tres campañas, ya anunciaron que va a salir animada su segunda campaña, The Mighty Nine se llama, Uf. entonces va a haber mucho más contenido y qué bonito que todo eso
0: esté llegando al mainstream. Sí, y que toda la gente, persona, o, o sea, algo que antes tú tenías que estar encerrado en tu cuarto y pensar, no, pues con quién voy a jugar esto, con quién voy a poder hablar de esto, o sea... Vivir en un mundo en el que existen las redes sociales, el internet, la comunicación, hace que medios que antes creíamos que éramos únicos en el mundo, pues gracias a la popularidad que han tenido y cómo poco a poco se están hablando más sobre esas cosas, hacen que sea que te sientas bonito, que sientas bonito ver que, que algo que te gusta mucho a ti, que mucho tiempo experimentaste tú solo esté siendo validada, lo voy a trasladar y lo voy a comparar, por ejemplo, con la cultura del anime, es un punto completamente distinto, es algo completamente ajeno a lo que estamos hablando, pero no inventes, por ejemplo, apenas ver, ir al cine la semana pasada, ni más ni menos, y ver que toda la racita estaba ahí... Disfrazada o haciendo Más bien el término correcto es hacer cosplay De los personajes de Demon Slayer Llevando sus katanas, llevando los aretes de Tanjiro Toda la gente haciendo un cosplay Incluso de, de personajes distintos O portando una playera del anime Y es, como digo, es un tema completamente ajeno A lo de hoy Pero ver que una cultura que tú todo el tiempo Pensaste que era muy ajena A las personas que vivían a tu alrededor Y que ahora se esté popularizando, es algo que te hace sentir bonito, ver a esas personas, ver a niños crecer con estas cosas es algo que te llena de emoción y es muy padre, y que haya contenidos como Vox Máquina, como el podcast, como esta película son pruebas reales de que este contenido le gusta a muchas personas y el hecho de que haya cada vez más personas haga que esta familia o esta comunidad crezca y más gente se adentre y si hay más gente que se adentra en este mundo, va a haber muchos más productos destinados a esas personas. Y es un ganar-ganar tanto para las empresas como para las personas que disfrutamos de este medio. Entonces, definitivamente, sea el contenido que sea que estimarse a o con cuál entrarle, todos ellos son una muy buena opción. Ahorita mismo está la, al muy fácil acceso Box Máquina. Ahorita está en cines... Calabozos y dragones... Vayan a verlas... Y ustedes mismos... Que nos escuchan ahora mismo... Sorpréndanse con lo que hay ahora mismo... Hay muy buen contenido allá afuera... Con el que se pueden adentrar... Y conocer más sobre este mundo... Pasemos a lo siguiente... Y lo verdaderamente importante... De este episodio... Cuéntame ahora sí... Lo que te pareció... Esta nueva adaptación... Todo lo que te gustó... Y lo que más te sorprendió... Ahí sí... Cuenta las referencias que más te gustaron. Eh, ¿Qué momentos dijiste, no me esperaba ver esto? Y que salió en la película y prácticamente te emocionó te hizo gritar.
1: A ver, definitivamente la, la referencia que más a mí, fue Ajá. Timber Chove. El sea, dragoncito ver a, gordo. Sí, ver, ver al padre de la flama. Es que me da mucha risa porque, o sea, sí, está, se, se ve muy chistoso, la verdad. Porque se ve es un dragón chistoso. gordito. Sí. sí, pero es que no... De verdad es un gran personaje, o sea, es alguien de temer, es, ¿sabes? O sea, dentro de la campaña es un gran jefe y, y lo ves aquí y es como muy chistoso, pero no deja de... yo lo sigo viendo y es como, ah, es que yo estoy en esa situación y veo que me está persiguiendo ese dragón, yo sí me asustaría claramente porque, a ver eres un aventurero, matar a un dragón no es fácil, o sea, matar a un dragón es algo que van a lograr personajes legendarios, personajes de nivel muy alto, que tienen hechizos muy fuertes, porque matar a un dragón adulto es muy difícil, y sabes que lo mejor es buscar una solución que no es el combate, y eso siempre es es padre de ver porque Calabozo y Dragones no es un juego enfocado en el combate. Hay combate, sucede combate, claro que sí. Y hay reglas para ello. Pero el enfoque total del juego no es eso. Si te gustan los juegos de combate, a jugar algún juego enfocado a eso. Como Warhammer, por ejemplo. Que yo juego Warhammer. Este, Hay muchas maneras de solucionar un, un problema. Hablando a siendo más astuto eh, resolviendo rompecabezas que que eso suele pasar mucho en las campañas, entonces ver toda la escena de Timber en el momento en el que dicen su nombre es como de, yo sabía que era él (risa) o sea, me me llenó de de felicidad por eso y hay muchas referencias el simple hecho de que mencionen a él, míster O ver a Bolo todo el tiempo en esa pintura. Es como de, güey, qué chido. Mencionan la Costa de las Espadas, que es uno de los lugares emblemáticos también. Mencionan a Baldur's Gate, que es también uno de los lugares más icónicos dentro de este mundo. Eh, Hay hay muchas cosas, pero me, me quedaré con la referencia de Tembershot. Porque me gustan los dragones y porque... Sacaron la palomera de Temberchot y nunca me podré recuperar financieramente de esto. Sí. Soy muy feliz.
0: Y valió la pena.
2: Y valió feliz. la pena.
0: Yo, como tal de referencia, no puedo decir mucho, pero lo que sí puedo estar seguro es que estoy encantado completamente con esta película. Como espectador, sé que solo estoy disfrutando la mitad o menos de la experiencia completa que es Calabozos y Dragones, ya que desconozco de todas las referencias y conocimientos relacionados al juego, que de hecho es algo que quiero que hablemos todavía más adelante, pero aún así, para hacer algo que es muy ajeno a mí y que solo estoy familiarizado por el nombre y por acercamientos como este, me pareció que es una película que hace muy bien el traer una historia con personajes con los que es muy fácil encariñarte y que también trae una historia que es muy fácil de entender. Si bien, como dices, hay nombres de razas o de lugares en específico del Lord de Calabozos y Dragones, no es algo que a la audiencia común llegue a confundir o que llegue a complicar las cosas para el espectador. Creo que es muy fácil identificar cuál es la misión principal en esta película y qué es a lo que se refieren que tienen que hacer. Además, otra cosa que me parece que funciona increíblemente bien aquí, y como ya lo mencionamos, es el humor con el que cuenta. No es un humor de pastelazo o ridículo que se trata de, de humillar a los personajes, al contrario, es un humor muy, muy blanco, inocente incluso. Esta película no tiene que ser violenta ni mostrar sangre en lo absoluto para ser divertida y entretenida para todo público. De hecho, esta película pueden ver niños de 10 años, de 8 años, y es una cosa que tanto adultos como niños van a disfrutar bastante porque, como dije, no es una película que por su humor se siente infantil, para nada. Son chistes que a todos van a hacer reír en la sala y eso fue algo que yo mismo bien está a la función que entré. ...había personas riéndose bastante... ...por ejemplo, esta, esta escena... ...en el cementerio que sale en el trailer... ...con las preguntas, es una escena... ...bárbara, es una escena muy divertida... ...y aunque sean chistes muy sencillos... ...y muy blancos como tal... ...ver cómo... ...es un error que comete frecuentemente... ...es algo muy divertido... ...y esa escena... ...hay muchas a lo largo de toda la película... ...además, creo que en esta historia... También se pueden ver muchos elementos prestados de otras franquicias que utilizaron para armar su historia. Ya que podemos ver similitudes con cosas como El Señor de los Anillos, películas de Marvel o incluso otras cosas como de fantasía de otras películas que se catalogan dentro de un género llamado Heist Movies. Que se centran normalmente en un equipo que quiere robar un botín, cosa que también vemos en esta película. De hecho, creo que puedo hacer varias comparativas como por ejemplo con la secuencia inicial de esta historia me recuerda mucho a las primeras dos películas de Ant-Man de cuando Mike Peña relata y hace un resumen de todo lo que ha pasado en su historia y esta secuencia inicial es, es una cal- bueno, no una calca sino que es una cosa muy similar y que te causa la misma gracia que sucedió en estas primeras veces en Ant-Man También se me ocurren otras grandes similitudes como por ejemplo la que ya dije que es Guardianes de la Galaxia, que precisamente también junta a varios individuos de distintas razas y tamaños que tienen un objetivo en común, además de que el humor en esta cinta es igual, muy similar al estilo de James Gunn, también por qué no, que de hecho me pareció similar a películas como la primera de Avengers, que de hecho me pareció ver una escena muy similar a algo que sucede casi al final en la primera película de Avengers y que creo que es muy fácil de reconocer nada más acuérdense de Hulk y Loki y se van a acordar de mí Sí, yo pensé lo mismo (ríe) sí, Sí, es muy comparable y esta escena es facilísima de reconocer, se van a acordar completamente de lo que dijimos por último, también puedo compararla a películas como Snatch, de Guy Ritchie, que de cierta forma es una película de heist movie, con un humor muy particular en el que la narrativa de contar un plan entra mucho en juego, y eso lo veo muy impregnado en esta película. Entonces toma prestado de tantos géneros y de tantas películas, no en específico de ellas, sino que cae en lugares comunes que funcionan muy bien todos ellos combinados en esta película. Además, Considerando que ya estamos en tiempos en los que lo más común ya es adaptar historias de los videojuegos o cómics Sobre todo al cine y a las series Pues ya hay una cierta saturación con por ejemplo los superhéroes Aquí es todo lo contrario Me parece que Honor entre ladrones sí trae un concepto muy fresco Con un guión que es bastante divertido Que tiene bastantes giros argumentales y cambios de planes que hacen que la historia no se sienta para nada cansada, ni que vaya sobre lo mismo durante, la, durante las más de dos horas que, dura, que tiene esta película. Como constantemente también están cambiando de objetivo, aquí en esta historia es algo que se siente muy fluido y rápido. Además de que las distintas situaciones en las que se ven envueltos los personajes son muy divertidas. Sobre todo, y creo que podrás estar de acuerdo, esa escena en particular de, del dragón y cómo... Cómo intentan librarse de, de, de Timber Shot, por ejemplo.
1: Por que un... me recuerda a Monster Hunter, ¿no? Lo habías dicho tú.
0: Ah, sí, es cierto. A uno de los monstruos de Monster Hunter hay hay un ataque que hace este Timber Shot que para los jugadores de Monster Hunter, saludos a, a toda la comunidad que juegue y con quienes hemos jugado, es idéntico y lo van a identificar luego, luego. Por último, también creo que esta cinta sí le hace a su, honor a su nombre Para empezar, eso del dragón que acabamos de mencionar Que no es spoiler, pues prácticamente de eso va esta película Pues también viene en el nombre Y también vemos calabozos y vemos peleas Entonces es una película que van Den el nombre de calabozos y dragones Esperen ver eso, esperen ver muchos calabozos Muchos botines y dragones Eso van a ver pero entre el, los momentos que pasa todo esto, se van a divertir muchísimo. Y va a haber distintas misiones, di, distintos objetivos secundarios. También para las personas que juegan videojuegos y les gustan los juegos de rol o, o mundos abiertos. No, no sé si tú te identifiques, pero personas como yo me encantan hacer las misiones secundarias. Estas misiones que te llevan a un punto y que digas, ok, descubrí un nuevo escenario, descubrí una escena paralela. E ignorar tu misión principal, porque claro, la hija de, de Edkin puede esperar. Tenemos que conseguir un botín más importante para luego regresar a ella. ¿Por qué no perdemos el tiempo en este lugar? Y eso hace esta película. Ahora, hablemos un poco sobre los personajes. Y creo que esto es de lo mejor que tiene esta película, precisamente por las actuaciones que hay. Para empezar, tenemos a estos cinco integrantes del equipo, que son Ed Gein, Olga, Simon, Doric y Forge quienes son los protagonistas que vamos a estar acompañando durante toda esta aventura y vamos a ver las distintas fortalezas y debilidades que tiene cada uno frente a lo que quieren y pueden hacer. De hecho, es importante mencionar que ninguno de los personajes es un héroe, ni nada parecido a ello. De hecho, ni siquiera pretenden serlo. Simplemente quieren ver y hacer lo que sea más conveniente para ellos. Y por supuesto, cada uno tiene sus metas y objetivos muy claros. También tenemos otros personajes que toman un rol más secundario que son Shank, Kira y Sofina, por supuesto. Y las intenciones de estos personajes se irán revelando con el tiempo y ahí sí ya sería rozar un poco en los spoilers. Entonces, ya conociendo a los personajes y sus motivaciones, tengo que preguntar, ¿cuál de todos estos personajes que vimos en la película fue tu favorito y por qué? Aunque puede ser más de uno De hecho, incluso podemos hacer un ranking Del mejor al menor de todos estos
2: A
1: ver m- eh, m- No sé cuál diría que-, que es mi personaje favorito Me gusta mucho Doric La verdad, es mi crush de la película Es mi crush, crush? por dos Sí, Doric <risa> es muy chida
2: Es muy eh, chida
1: es-, es muy chida Que de hecho, ahí hubo un poquito de, de controversia con los fans porque ella se convierte en un buoso, se ve desde uh-huh. el tráiler,
2: uh-huh.
1: y para los druidas de, de Wild Shape no se pueden convertir en buzos porque uh-huh. en el libro dice que no se puede, porque es un, es, es un animal muy fuerte, o sea, técnicamente es un animal muy fuerte, y hubo mucha controversia de no, ¿cómo es posible que le hiciera que se convirtiera en un buoso si no se esa es otra cosa que depende mucho del Don John Master ¿Qué tan flexible puede ser con las reglas? Las reglas son una sugerencia Y eso lo platicaba con otros amigos Con los que eh, O compartimos eso de ser Don Master Porque como dato curioso Una vez que eres Don John Master Se acabó, nunca vas a volver a ser jugador <ríe> Vas a ser Master El resto de tu vida <ríe> Entonces eh, lo platicaba no ¿Qué, qué tan flexible puede ser? ¿En qué momentos puede ser flexible con las reglas? Hay algo que nos gusta a todos llamar de Rule of Cool, ¿ok? Eso parece que está bastante chido, dejémoslo, ¿no? O sea, podemos hacer un lado de la regla en ese momento. Eh, muchos dicen que el tema de romper el juego, el caso de los buzos. creo que ahí aplica el rule, el rule of Cool, no hay... ¿por qué habría de estar roto? Si esto es una película, entonces... Uh-huh yo disfruté mucho que se convirtiera en un buzo creo que está muy chido, y que fuera como su principal, ¿no? o sea su, su forma más fuerte, su fuerte. Uh-huh. exacto, eh, Doric me gustó mucho, me encantó eh, su personalidad me gusta mucho y la verdad es que sería, sería mi crush de la peli pero no la pondría en el top 1 creo que el que Ejecuta mucho mejor su papel No como, no como actor Sino como un personaje O si sí, también tiene que ver con el actor no Forge Forge uh-huh. es lo que es Y punto Y todo el tiempo Lo ejecuta muy bien Y creo que Que la magia de ese personaje Reside en su, en su encanto Yo lo pondré en top 1 A Forge eh, Sheng me gustó mucho también me habría gustado verlo más en pantalla me gusta lo cliché que es y lo ridículo que uh, puede llegar a sí. ser por momentos además de que es muy guapo <risa> este, Sheng me gusta mucho pero es que no podría yo creo que no podría rankearlos ya a partir de ahora diría que Forch es el que más me gustó, el cómo es el personaje, pero todos los demás tienen su magia y los pondría al mismo nivel hay momentos de Olga que no te esperas Como cuando van a visitar Ah, a su ciudad o al pueblo donde venía. Es como de, ok, no esperaba esto, pero qué chido está esto.
0: Eso fue completamente inesperado, una sorpresa.
1: Exacto, y se van a llevar una sorpresa que que probablemente sea como de, ah, ok, qué chido, ¿no?
0: Ojito con el cameo que hay ahí, por cierto, hay un cameo muy bueno en ese momento.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y Simon... Simon también creo que es un personaje muy chido cuando cuando está platicando con, con Edwin y Olga y les cuenta cómo es que estaba tratando de conquistar a Doric yo dije soy ese
2: no <ríe> soy ese
1: y eso es lo bonito de los personajes que tienen momentos en los que te, puedes, te puedes identificar con ellos de muchas formas y en el momento en el que lo haces, ya no es tan posible como poder ponerlos en un lugar, y creo que porque en ningún momento me identifico con Forge, lo entiendo, lo comprendo, no lo justifico, pero no me identifico tampoco con él, entonces, además de que el trabajo que hace Hugh Grant está es increíble, impecable, sí, le, sí, sí, le quedó el papel muy bien y lo ejecuta muy chido. Eh, por eso lo pondré en todo, pero de ahí eh, a los cinco otros personajes los dejaría parejitos porque me gusta mucho. Chris Pine hace un trabajo excelente, eh, tiene mucho carisma también y se la crees, o sea sí, sí se la crees porque además si sí es un no voy a decir héroe, pero sí es alguien que quiere el, el final del día el bien mayor, ¿no? O sea
0: que quiere sí hacer quiero, las cosas bien.
1: Quiero quiero lograr mi objetivo, sí pero para lograr mi objetivo no me voy a llevar entre las patas a todas estas personas, entonces hagamos las cosas bien
2: uh-huh.
1: eh, que eso es algo muy padre también porque se nota cuáles son el alineamiento de cada de cada personaje, el alineamiento dentro de and Dragons es básicamente si eres bueno o malo, y es una tablita ¿no? eres legal bueno neutral bueno o caótico bueno y eso te lo llevas así en la tabla hacia el lado malo, no es lo mismo entonces, por ejemplo, la mayoría de ellos serían caóticos neutrales, ¿no? Porque quieren su bienestar y si en el proceso pues tienen que hacer cosas que están fuera de la ley, pues lo tendrán que hacer. Pero van transformándose a lo largo que avanzan, ¿no? Por ejemplo, este, esta parte de llegar a ser el caótico bueno de... Um, no nada más voy a lograr mi objetivo sino quiero hacer el bien aunque en el proceso tenga que romper las leyes o tenga que hacer cosas que pues igual no son tan legales Eso es, esos son los alineamientos y creo que juegan muy bien con esta parte eh, lo, y lógico también los actores eh, así que insisto, no, no creo que pudiera hacer un top
0: Yo creo que sí, todos los personajes son una cosa increíble. Es difícil elegir cuál es un favorito. De hecho, habiendo esta variedad de personajes, es muy posible que si habláramos con otra persona que también haya visto la película, coincidiría de que otro personaje le gusta o no podría elegir. Yo, igual prácticamente por aplicar un sí soy o me identifico y me gusta, creo que con el que más empaticé de cierta forma fue principalmente Simon ya que encontré en él un personaje muy noble y fácil de identificar con, una, con la reflexión que tiene cuya debilidad más grande radica en que él mismo es quien se detiene a sí mismo de lograr grandes cosas y liberar su fuerza como, como lo vemos muy inseguro y de hecho pues un parte de su personalidad es que ...tiene bajo autoestima... ...pues es un chiste recurrente... ...pero poco a poco vemos que es más importante... ...de lo que parecería... ...y este me pareció un personaje bastante real... ...con el que es fácil identificarse... ...pues muchos hemos pasado por una situación... ...muy similar así... ...en la que... ...estamos frente a un gran obstáculo... ...y... ...el único impedimento... ...es que nosotros mismos nos decimos... ...que no podemos... ...o vamos en nuestra propia contra... Y creo que este personaje, esas emociones o esa personalidad la, la representa Justo como debe ser Y eso ya lo van a ver en esta historia También el otro personaje que me encantó Fue definitivamente Doric Esta chica druida Cambia formas Que puede transformarse en distintas, en distintas bestias Me parece que la actriz Que es Sofía Lillis A quien también vimos como Beverly Marsh En el remake de IT Luce Preciosa e increíble aquí en esta película El diseño que le hicieron Y cómo luce su personaje y sus poderes Me llamaron muchísimo la atención y me gustó Pero también ese podría ser el mismo caso Con Edgin, con Olga Con Shen, con Sofina Por ejemplo, este personaje tan misterioso Que nos presentan Son personajes que tienen Distintas capas y cada uno Cobra complejidad conforme avanza la trama Vemos personajes muy disting- Distintos y diferentes en el inicio a cuando termina la película ligado a esto de los personajes me gustaría igual saber, tú que estás más familiarizado con el tema ¿qué otras razas y clases de guerrero podría decirse que pudiste identificar en la película? ¿si ¿Sí son más de las protagónicas que aparecen? ¿hay más en el fondo por ejemplo o que aparezcan así como como flashazo o ¿qué pudiste ver además de las principales?
1: Uy, sí hay montones sí hay montones y este, me gustó ver también que no se quedaron con las razas base del libro ¿no? porque eh, las bases no, pues los de siempre orcos, humanos, elfos este, ya, ya ver un Tifling ya es una raza exótica dentro del de libro de Dungeons and Dragon se considera una raza exótica vemos Dragonborns que es mi raza favorita de hecho mi primer personaje es un guerrero Dragonborn este vemos Dragonborns desde el inicio de la película, vemos aracocras, o sea, así hay bastantes. Vemos tabaxis, que los tabaxis son estos hombres gato, bueno, estos seres gato.
2: Este, uh-huh.
1: eh, vemos tabaxis, o sea, sí hay, sí hay más. Hay enanos, hay gnomos, se ven muchas cosas, se ven muchas cosas en general, y creo que eso está chido porque se siente natural, porque es lo que sucede en el mundo de Dungeons and Dragons en todos lados por donde tú vas caminando no vas a ver lo más común de ver de una sola raza aglomerada en un punto serían los elfos porque los elfos suelen ser más este, convivir solamente entre ellos porque se aíslan y cosas por el estilo en algunos momentos eh, pero ver, ver variedad de razas por todos lados donde caminas sobre todo en ciudades tan grandes como lo son Neverwinter, es normal y eso está muy chido, este, sí sí hay un montón, y es, y es lo que mencionaba desde el inicio, hay referencias por todos lados, pero no se sienten como metidas con calzador, así como de sí, mételo, porque sí, no, se dan el tiempo de que tengan su espacio, como cuando rescatan al tabaxi, al tabaxi bebé. Básicamente dice el, el gatito, ¿no? Entonces, es como de, ah, mira, ahí estuvo su momento, ahí está un tabaxi. Y está el sí, Dragonborn, sí. que es este. el. sí, el, uno de los jueces, ¿no? Que está uh, ahí. Ajá, del principio. Ajá, y el Aracocra, que suceden cosas ahí, ¿no? Esta <risa> raza de, 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 de seres ave. Entonces, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas justo ahí alrededor que ni siquiera son flashazos. O sea, sí los ves.
0: Sí tienen su sí, momento.
1: Sí tienen su momento y sí interactúan y todo y toda la onda. Y está muy chido. Entonces sí, sí ves variedad, sí ves mucha variedad. Y creo que es parte de la magia de las referencias.
0: Y hablando de la misma magia y con todas estas Criaturas y especies que vemos, pasemos a otro tema que también tiene un peso muy importante en esta película, ya que al ser una cinta cuyo mundo es uno de fantasía, pues en muchas ocasiones vamos a ver escenarios y personajes que mezclan lo real con la animación por computadora, como hay muchas especies y criaturas distintas y también lugares que son difíciles de replicar en un set, pues muchas escenas son completamente hechas por la animación CGI. Entonces, cuéntame, Lex, ¿a ti qué te ha parecido esta animación que tuvieron? ¿Te gustó o te hizo ruido la manera en la que se realizó la animación?
1: En momentos. Yo siento que se gastaron el presupuesto en ciertas escenas y las otras las tuvieron que hacer con lo que sobró. (risa) Y... y, Creo que pudo ser mejor. Honestamente, sí creo que pudo ser mejor en muchos momentos. Eh hay una escena por ahí que es claro CGI y la puedes justificar todavía con el de, bueno pasó así porque fue gracioso y, así, y, y lo dejamos de esa forma, ¿no? ok, va, porque el hechizo falló y por eso se ve así de feo, o, o no tan, tan bien, ¿no? pero si sí hay momentos de CGI que son como de híjole, y, y solo como dato los Dragon Wars no fueron CGI, parecen animatronics justo, por el movimiento justo, que también hay Sí, 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 entonces estos Dragonborns muy probablemente sí son animatronics Eh, Y están están bonitos, quedaron bien Eh, El CGI, insisto, por momentos está feito Por momentos, pero siento que tampoco le afecta tanto eh, a la peli Pero sí pudo ser mejor, sí pudo ser mejor
0: A mí la animación sí me gustó bastante, a decir verdad, sí me dejó bastante contento Sí, tengo que reconocer que muchos momentos en los que se nota la pantalla verde o si se ven muy empalmados frente a las personajes reales. Pero aún así, considerando que esta es una película que más del 80% radica en la fantasía y en la animación, me parece que lo hace bastante bien y se nota que invirtieron bastante. Hay escenas en las que esta animación sí luce impecable y se ve reflejada en la emoción que generan sus escenas, pero también tengo que añadir que no se cuelgan de todo en la animación de hecho lo que dices, pues también me sorprendió mucho, fue que incluso hay algunas como botargas o hasta animatrónicos que se ven en distintos momentos, por ejemplo aparte del Dragonborn que dices, también el caso del hombre pájaro también que sale al principio parece animatrónico, parece un hombre que trae puesto el traje del pájaro, y esto se ve ...y el hecho de que usen animatrónicos o props reales... ...hace que se note más el cariño... ...que le quieran meter más autenticidad a este mundo. Eh. Recordemos que, que cuando usa, se usan efectos prácticos... ...efectos reales y tangibles... ...normalmente estos envejecen... ...como dirían, envejece conforme pasa el tiempo. Van a pasar 10 años... ...y si esto fuera una película 100% animada... Sería una cosa que efectivamente en 10 años digamos que es esta basura, porque se ve tan mal, pero el hecho de conservar ciertos animatrónicos o ciertos props o botargas o animatrónicos hace que, que conserven esta autenticidad dentro del, que, del trabajo que quieren hacer. Y ya que hablamos sobre la animación y también las distintas criaturas apegándonos al lore de calabozos y dragones y cómo está la descripción de las cosas en este juego... ¿Qué te parecieron los lugares que mostraron? Y también, no solo las criaturas, Sino que las bestias que aparecen Uno de ellos obviamente es Este, el dragón Es Lo que vimos en esta película, realmente Si sí son fieles a lo que se conoce De ellas realmente Por ejemplo, en ese dragón que tan fiel es O los escenarios y lugares que visitan Nuestros personajes, realmente Adaptan lo que se conoce de ellos En, en el lore por ejemplo, yo creo que el único de las bestias que vemos aquí, por ejemplo, es el cofre, que creo que se llama Mimix. No, no
1: el Mimix, sí, sí, sí.
0: Hay obviamente otras bestias y criaturas que también unas muy cercanas al Mimic, que esa, por ejemplo, me voló la cabeza, nunca había visto algo así. O sea, estas bestias, ¿qué tan fieles son a, al contenido que se conoce realmente del, del juego?
1: No, bastante, bastante. O sea, se nota que quisieron que lo fueran. Eh, la Display Service, que es esta como pantera Ajá, con... esa mesa. Mes, sí, es una, es una Display Service, eh, que esa es su habilidad, ¿no? Ya lo, ya lo verán ustedes. Eso es, eso es lo que hace la Display Service, pues en su en su descripción. Dice que es la acción que hace y te explican por qué y todo, ¿no? Entonces, creo que si quisieron ser lo más fieles posibles, eh, Temer Show es increíble. Como te, te quiero mucho, Temer Show, dragón gordito. Este,
0: es hermoso. Sí, es muy bonito,
1: güey, es increíble, pero es que además... Eh, no, es que no puedo, no puedo con Temer Show, es muy chido. Eh, eh, lo, me encantó. La display service se ve increíble. El cubo de gelatina es, o sea, sí también pusieron como estas criaturas insignia, eh, obviamente un dragón. También sale un dragón negro y sí trataron de hacerlo lo más que, que fueran idénticos a sus versiones más comunes, porque por ejemplo en box máquina eh, está el, el cónclave cromático, ¿no? El que, cada, que son estos villanos de que son dragones tal cual eh, y si bien son un dragón rojo y un dragón negro y un dragón blanco y un dragón azul y un dragón verde uh, no, es como, no, no son iguales a como los pintan en, en and Dragons siguen siendo dragones, sí, pero son distintos no, así no son como el clásico, por así decirlo uh-huh. y sí, aquí se enfocaron en hacerlos lo más similar posible lo más similar posible, el dragón negro que aparece es la misma ilustración que aparece en el Manual de Monstruos, lo mismo con todo lo demás, el cubo de gelatina y lo que hace, o sea todo este tipo de cositas que sí fueron para los fans que igual si no lo sabes no, no, no pasa nada, solo si eres fan es como, ah no manches que chido, o sea sí le echaron ganas en esto, qué es lo que hace el cubo de gelatina y te justifican el por qué en ese momento pasa lo que pasa, ¿no? con ...con Doric... ...y uh-huh. hay, hay como muchas cositas... ...las bestias... Los, ...las criaturas... ...tal cual... ...son... ...fieles... Eh, ...idéntico... Y, ...y se nota que lo hicieron a propósito... ...y está uh-huh. padre... ...que me... Ah, yo disfruté eso... ...yo disfruté eso...
0: ...ok... ...entonces esto se hace sonar mucho más interesante todo esto... ...y ahora... Ya antes de cerrar con la segunda parte de este episodio ya, ya tenemos el contexto de las criaturas, de los lugares, de las personas principales Esta es una pregunta obligada que tengo que hacer y que ya contestaste más o menos Pero de todo lo que vimos en la película, ¿cuál fue tu escena favorita? Creo que puedo predecir que es la de Timber Chuck pero, pero además de esta escena hay otra más que, que, que te gustaría resaltar además de esta
1: Eh, Sí, es la escena dentro del Torneo del Sol. Ok. O sea, creo que es como el clímax también de la peli, de que nuestros personajes están en lo más difícil, por así decirlo, y todo lo que sucede ahí eh, está muy chido, y, o sea, el cómo se mueve el escenario y cómo... Otra cosa que, que ahora que mencionas escenas, me gusta mucho los juegos de cámara que hacen, Sí. o sea, de repente la cámara, o sea, no es convencional, vaya,
0: no es de estática, se... sigue a los Exacto. personajes,
1: y, y hacen tomas como muy, a veces que no te las esperabas, así como que de repente uh-huh. se voltea de cabeza y... Eso, eso me gustó mucho también. Me esas escenas fresco. que dices, sí. Exacto. Sí, ya sé cuál dices. Eh, obviamente mi, el, el, el enfrentamiento con Temerchot lo amé así increíblemente. Y la escena de combate de Shenk. Eh, ah, sí. Sí, está muy chida. Sí, y la coreografía. Disfruté. Sí, la coreografía es muy chida y ay es que yo lo disfruté mucho porque también, es como ya sabes, él es un paladín y yo, yo vi cómo estaba combatiendo y todo, acabé de mencionar que yo estaba solo en la sala, entonces pude, sí. pude gritar y así esto, y nadie me dijo nada, entonces...
2: ¡Qué increíble!
1: Sí, estuvo muy chido, eh, cuando está combatiendo, y de repente dije, ¿Smite? ¿Smite? ¿Va a ser el Divine Smite? Y efectivamente, sí. no activa el hechizo del, del Divine Smite... Eh, que, que es, uno de, el, es el insignia de los paladines, ¿sabes? El Divine Smite y yo lo veía venir como de, ahí viene el Divine Smile, y sí, ¿no? Lo activa y es como de, ¡ah, oh, sí!
0: Hizo el Divine Smile, ¡qué chido!
1: <risas> eh, me gustó mucho también la escena de combate de Sheik.
0: No, hombre, para mí, sin duda, la escena de la persecución del dragón con Temper Shot, Creo que esa escena fue la mejor animada y la más emocionante de todas para mí. Creo Ahí que se fue bien en donde... el presupuesto. Exactamente. <ríe> sí, todo, todo, todo el presupuesto. Y vaya que valió la pena para animar esa escena. Aunque también tengo que reconocer que hay muchas otras que son bastante divertidas de ver. Como por ejemplo la escena en la que sale el buoso peleando. Esa, esa escena está también padrísima. Se nota que el presupuesto que hubo aquí en esta escena estuvo genial también la secuencia final cuando salen todos esto lo del Mimic, lo del Torneo del Sol esa, sec- esa secuencia con este escenario tan dinámico, lo voy a dejar así que es muy Ajá. dinámico, me gustó bastante, es ese momento ahí es donde dices esto, es justamente esto, es lo que venía a ver y me está complaciendo en todo sentido y pues obviamente qué decir de la escena del eso esa de verdad, no, nada más la recuerdo y me hace reír que es la del cementerio cuando están ahí buscando pistas para sus siguiente misiones ese momento me boto de risa cuando lo, lo imagino y ok, ahora sí vamos a lo último y obviamente este es un tema que tenemos que hablar para que las personas pues también tengan una perspectiva sobre lo bueno y lo malo y aquí es donde pregunto ¿Hubo algo que no te gustara de esta película? ¿O también por qué no? ¿Te hizo falta o te habría gustado ver algo más en esta película?
1: Creo que sí. Eh, eh, ya lo hablamos, ¿no? O sea, el tema del CGI de repente sí es como de híjole. Ah, <risa> sí. sí, sí es de. Mmm. Y lo perdonas. Pero sí puedo sí. ser mejor. Creo que ah, o sea, hay cositas. Y mmm, me habría gustado, digo, yo entiendo que hay temas de tiempo y cosas por el estilo. Pero que trabajaran más el tema de Simon. ...con respecto a la vinculación...
0: Ah, ...que se siente muy forzada de cierta eh,
1: forma... ...de cierta forma sí es... ...y por ejemplo... ...y ojo, esto es el tema de reglas... ...de nuevo, podemos ser flexibles... ¿no? ...pero la regla es... de ...cada objeto mágico tiene... ...distinto tiempo para poder... ...vincularse... ...en inglés sería Atún... Eh, ...así lo utilizan los libros... ...en español se traduce como la vinculación... Y usualmente el tiempo es de 24 horas. Usualmente. Depende de los objetos mágicos. Pero ese objeto mágico seguramente de, 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 o sea, necesitaba un rato, ¿no? Eh, hay cositas, ¿no? Como de ese, tipo, de ese tipo que puedes dejar pasar. Pero si sí se vuelven en partes relevantes de la historia. No es que sean malas. Es solamente como de... Un momento. Esto no debió ser así. Debió como ser Como que sí se ¿no? Un poquito. Pero, insisto, puede ser flexible, así como DM de, como de puede ser flexible con las reglas porque un jugador dijo que montar al dragón parecía divertido y lo voy a permitir <ríe> nada más para ver qué pasa, es el rule of Cool, Creo que acá también tiene un poquito de lo suyo, pero sí me habría gustado ver más desarrollo en esta escena con Simon y el de cómo se enfrenta a eso, porque es parte importante de su desarrollo de personaje. Sí,
0: completamente,
1: sí y me habría gustado verlo más igual a Doric, por ejemplo, me habría gustado que que la desarrollaran un poquito más en cuanto a personaje, eh, porque siento que hay momentos en el que es como plana y creo que tiene mucho potencial para ser más, Eh, pero entiendo, ¿no? O sea, hay cuestiones de tiempo y cosas por el estilo, y sí me deja con ganitas de volver a ver a este equipo para una segunda aventura. Eh, no voy a decir si fue malo o no, solo son cosas que a mí me habría gustado que desarrollaran más.
0: Yo realmente no es que tenga muchas quejas de esta película, de hecho como dices podemos ser muy flexibles, estamos hablando de una película de fantasía, entonces pues hay que permitir ciertas cosas, ciertas reglas. Obviamente hay niveles mucho más clavos que dices que este, este aspecto de la magia, de qué tanto tiempo se puede usar, qué tanto tiempo se ha permitido, las reglas, obviamente ahí se notan más. Pero lo que sí tengo que reconocer, y esto es más bien en la estructura de la película y cómo la desarrolla, es que tengo que reconocer que para el desenlace, de cierta forma, siento que decae un poco, pues siento que se convierte y cae en muchos de los típicos clichés del cine de superhéroes te desarrollaron una historia súper creativa, súper original súper divertida con distintas tramas con distintos personajes pero al final siempre tiene que haber un villano, un jefe final a vencer y creo que eso es el punto en el que decae esta película comparado a todo lo que estuvimos viendo en las en las tres cuartas partes de esta película, es una cosa bárbara, pero para esta última cuarta parte si sí es como de ok, tenemos que darle un fin a esta película, como se lo tenemos que dar ok, hay un malo que tienen que vencer los, los protagonistas van a hacer equipo, van a recuperar todas sus fortalezas y lo van a vencer no es queja realmente pero es parte de un cliché que ya está un poco predecible también de cierta forma siento que me queda de ver Un poco en el guión Ya que peca de ser muy simple Y a veces no desarrolla tanto Como, como debería Por ejemplo me hubiera gustado más Acerca de un, de un desarrollo entre, entre Doric y Simon Que simplemente sea de ah Pues una vez intenté ligar con ella Y no funcionó y ahí quedó o sea Me gustaría saber más de qué pasó Cómo desarrollan a los personajes Cómo, cómo los unen Igual desarrollan el personaje de Simon, que me gustó mucho, pero también me hubiera gustado ver mucho más de Tori A ella la ponen como una aliada, pero no ponen, no ponen en concreto qué es lo que ella quiere, qué, qué busca, cuál es su origen, por qué realmente se une a este equipo. O sea, simplemente la ponen como alguien que busca una rebelión contra, contra lo que está sucediendo, pero por qué ¿cuáles son sus motivaciones? ¿para qué quiere eso? ¿qué, qué va a lograr o qué va a hacer después? Entonces, sí tiene ciertas debilidades, pero aún así son cosas que no demeritan a la película o no hacen que, que llegue a ser mala. Al contrario, todos los demás elementos que conforman esta película logran hacer suficientes para que esta sea una gran adaptación de calabozos y dragones. Entonces, con esto último ya, con lo malo prácticamente o con lo que nos queda de ver esta película, Creo que es buen momento de pasar a la tercera y última sección de este episodio. Tras una breve cortinilla, Lex y yo estaremos de vuelta para dar nuestras conclusiones, contestar las preguntas y mensajes que han llegado para este episodio y, por supuesto, la tradicional despedida. Entonces, enseguida, volvemos. Ya hemos vuelto y para arrancar con esta última parte, tengo una serie de preguntas para ti antes de ir a nuestras conclusiones. Y la primera es, ¿Calabozos y Dragones, honor entre, dragón, eh, honor entre ladrones, captura la esencia de jugar el juego de rol o se queda corta intentando hacer una adaptación fiel a este mismo?
1: No, sí creo que, sí creo que tiene la esencia. O sea, la parte de esta aventura que de repente te desvías y hay un montón de risas de momentos, pero de momento se pone serio. Sí creo que, que lo captura muy bien en todo momento.
0: Y ahora la otra pregunta, que esta también es un poco obvia, pero es en función de que para quienes nos está escuchando no tengan miedo de aventurarse y ver esta película. Entonces, ¿es necesario saber ...algo para entender la película? ¿Crees que quien pueda entrarla a ver... ...se va a perder o confundir con este mundo... ...y todas las referencias que tiene?
1: Mm, no es necesario saber de... The lore de Calabos y Dragones... ...para disfrutar la película... ...definitivamente sí te da como mayor... ...pues sí, te da más contexto... ...y creo que cuando sabes... ...puedes decir puede ser el meme de Leonardo DiCaprio de ah, sí. de ni la referencia pero solamente para ello y si sí hay cositas que son como de ah no manches qué chido pero solamente, no necesitas saberlo y creo que por eso la película también es funciona también
0: perfecto, pues ahí lo tienen entonces ahora pasemos a nuestro veredicto final y nuestras conclusiones sobre la película, entonces dime Lex, ¿con qué te quedarías de la película y y con la experiencia, ¿qué, qué te dejó de contento de tu experiencia? Y por último, ¿verdaderamente la recomendarías a quien nos esté escuchando? ¿Crees que sí es algo que deben sí o sí ver? ¿O pueden esperar a que esté disponible después en plataformas?
1: Ah, yo sí sugiero verla, eh, creo que... Ah, digo, además tenía mucho tiempo sin ir al cine. Eh, lo disfruté mucho precisamente por todo lo que implica ver las cosas en
2: pantalla grande
1: el audio también tiene como sus cosas, eh, yo sí la recomendaría yo sí la recomendaría y de hecho yo voy a volver a ir eh,
2: sí, bueno, típico. esto
1: va a salir el día lunes ¿no? ¿Ela? más o sí. menos bueno, Así hoy es. yo la voy a volver a ir a ver con unos amigos
2: <risa>
1: la fui a ver solo, eh, primero y esta vez voy a ir con unos amigos entonces después probablemente vuelva a ir con mi hermana sí, yo la voy a ver varias veces
0: <risa> no, es sí, yo, yo, la verdad, sí la recomendaría mucho. Dentro de un mar de películas que llegan semana a semana, que se supone que son blockbusters, creo que Calabozos y Dragones, entre, eh, Honor entre Ladrones, sobresale. Lo que mejor le funciona a esta película es tomar prestada la fórmula de muchas otras películas de géneros distintos y combinarlos en una sola historia. Y el producto que resultó ser es una fantasía repleta de comedia bastante divertida y sutil. Una aventura con una historia que es verdaderamente entretenida y que cuenta con personajes muy variopintos que aportan mucho a que esta película sea una cosa mucho más disfrutable. Me parece que el universo que crea es una cosa genial y ojalá hubiera más cintas así que se atrevieran a adaptar a este tipo de historias más originales y que se sientan distintas al montón que ya llegan semana a semana. Nuevamente aprovecho el momento para recordarles que esta película cuenta con una escena post créditos, así que no se la pierdan porque seguro les va a gustar bastante. Ya para cerrar, Lex, ¿te gustaría ver una secuela o un spin-off que, de esta película o te parece que es suficiente con esto que hemos tenido?
1: Uh, sí, sí me gustaría ver más, sí me gustaría ver más y como les decía hace rato... Eh no necesariamente tendría que ser este mismo grupo de aventureros podría ser otro y también estaría chido entonces yo, yo sí espero que haya más películas de Calabos y dragones
0: muy bien, ojalá sí se haga porque vaya que funcionó muy bien esta película entonces ok, pues ahora nos vamos acercando ya al final de este episodio Solo resta pasar a las preguntas que las personas que escuchan este podcast mandaron a través de la convocatoria que normalmente publico en mis redes sociales. Así que si te parece bien Lex, pasemos a los mensajes y preguntas que llegaron a este episodio. Para responderlas, sigamos el orden en que el invitado, que en este caso eres tú, responde primero y después te sigo yo. Empecemos primero con el mensaje de El Bicho que escribe. Yo solo recuerdo la serie animada de los ochentas. Saludos. Tú sí llegaste a ver esta serie, dices, ¿no, Lex?
1: Sí, desde desde muy morrito. Yo recuerdo que la pasaban en televisión abierta los sábados en la mañana.
0: A mí sí de plano no me tocó. Sí, sí estoy interesado en verla porque, pues, obviamente es uno de los mejores exponentes del, de Calabozos y Dragones al momento. Y obviamente ya tiene sus añitos, ya habrá envejecido la animación. Pero sí debe ser algo divertido ver a los personajes y el humor que tenían esta animación en ese momento.
1: Sí, pero no sé si habrá envejecido bien Y hace muchos años que no he vuelto a verla Lo, lo intentaría por curiosidad y Ya les contaré en Twitter si, si envejeció bien o no Pero de entrada lo dudo bastante honestamente
0: <risa> Sería un ejercicio de curiosidad más que nada y ahora pasemos al siguiente mensaje Que es de Elenita Que dice La única referencia que tengo de Dungeons and Dragons Creo que es en E.T. El laboratorio de Dexter Que es la segunda la, que es la frase del saludo Y ahora Stranger Things Yo la verdad no tenía ninguna idea De esas referencias, no sé si tú las reconozcas Obviamente la de Stranger Things sí Pero de Dexter El laboratorio de Dexter Y en E.T. no realmente ¿eh?
2: Sí
1: Ahí, bueno, y en la cultura pop en general hay un montón, hay un montón de referencias, es algo que ha estado ahí desde los desde, desde mediados de los setentas, entonces uh-huh. la, se le ve en varios lados, en, en un montón, y okay. sí, no, no me podría acordar en este momento, así como específicamente decirte, ah sí, por ejemplo, acá y acá y acá, pero en general se, se ve bastante, se ve bastante, en este Bob Esponja se me ocurre de, de momento, uh-huh. cuando les dice Don Gagrejo de que qué van a hacer el fin de semana, y se ponen a jugar Doña de Dragón. que es súper sí, memeable esa escena, o sea, es lo que se me ocurre en ese momento, pero ah, pues, hay referencias por todos lados, es parte de la cultura pop al final del día.
0: Eso sí, es algo que ha impactado muchísimo. Igual el Nitro pregunta: ¿Ustedes han jugado eso? Y creo que ya está bastante claro que yo personalmente no lo he jugado, pero aquí prácticamente entre Lex y yo, él es el experto. Así que, pues, si ya escuchaste su experiencia, ¿algo, algo que quieras añadir a la pregunta?
1: Que me, que me gustaría volver a jugar y ya no ser dueño de Master. <risa> no, nah, no es cierto. Me encanta ser Dungeon de Master. Me encanta contarles historias a mis jugadores. Y me encanta, sobre todo, dar, a, a mí una de las cosas que yo más disfruto, creo, como Dungeon como Master, eh, es hacer partidas para principiantes, es jugar one shot con principiantes, porque muchas de esas personas han seguido jugando, una de esas personas a quien yo le narré Doños and Dragons alguna vez, le gustó tanto y se clavó tanto que se volvió Dungeon Master al principio <ríe> increíble! Sí, o sea... ...porque quería contar historias y porque quería jugar... ...sabes, son, son como cosas muy chidas... ...y la mayoría de los que han sido mis jugadores... Eh, ...siguen jugando, siguen jugando en otros grupos... ...o se lo han llevado a otros lugares de la República... Pues, ...pues la mayoría de acá, ¿no? O sea, conoces mucha gente por el tema universitario... ...Puebla es una ciudad muy universitaria... ...y la gente va y lleva las cosas que aprende... ...y lo comparte con sus amigos... Y que también haya apoyado a eso, sí me me llena el corazón de alegría, la neta. A
0: mí, la verdad, sí me llama mucho este mundo de calabozas y dragones. Cada vez que veo más gente que le entra a este juego de rol, y la verdad me gustaría mucho entrarle. Ya conversaremos más adelante si si me ayudas o cómo puedo adentrarme más fácilmente y todo eso. Pero sí, definitivamente es algo que me latería mucho
1: sí, sin duda lo podemos revisar hay muchas herramientas actualmente el tema de la pandemia también eh, nos obligó, yo soy fan eternamente de jugar en tablero, o sea jugar en la mesa y sentir los dados y tirar los dados me encanta, pero en momentos de pandemia tuvimos que recurrir a otras herramientas para poder seguir jugando al final del día, porque el entretenimiento es importante, y hay herramientas en línea para poder jugarlo entonces sí, no también permite ¿no? jugar con personas de otros lugares eh, seguir creando comunidad y eso está muy chido
0: Sí, es, es muy padre y la verdad yo jalo completamente, sí me gustaría y pues esos fueron todos los mensajes y preguntas que llegaron para este episodio, muchas gracias a todas las personas que constantemente escriben y mandan mensajes, de verdad que la aportación que hacen se aprecia y agradece bastante, pues ayuda a complementar mucho lo que se habla en cada nuevo episodio, ahora Pasemos a la sección de saludos para todas esas personas que escriben, comparten e interactúan con este contenido en redes sociales. Pero antes de pasar a esos saludos, Lex, tendrás tú algunos saludos que quieras mandar a personas que estén escuchando este episodio.
1: Eh, saludos para, pues, para Eduardo Márquez y Márquez, este, ah, claro que, que, ha que ha sí. Sido, sí, que de hecho hace streams de partidas de rol, eh, juegan Pathfinder los lunes y los jueves, si no está mal. Eh, Pathfinder 2 es un sistema similar a Daño and Dragons, con unas reglas que cambian, ¿no? pero es básicamente lo mismo. ¿no? La idea es la misma. Saludos para Eddie Márquez, para César, de los DMs de, del grupo de acá de Puebla, eh, para toda la banda que nos está escuchando, igual, para, to- para todo el Showtime Podcast, para todo el crew de Langaria, sí, obviamente. Sí. Unos besotes a toda, a toda la banda de, de Langaria, y para Brunita y para Karato. Para el Rafita también, que igual nos van vale a escuchar.
0: Ay, qué bonito. Muy bien, pues ahora ya vamos con los tradicionales de este podcast y empezamos. Saludos para Yameo, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y De Farsol. También para Paquito, Abraham, Emiliano, Saquito, Yori y Ares. Igual para Lenita Bustamante, que pide un saludo de Soy el amo del juego, ustedes son unos esclavos. También para Sejim de A la Aventura. Saludos a Luis Legajo, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Xu de Fugitivos Podcast. Obviamente a Tilex, que estás grabando conmigo ahora mismo. También a Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langari Showtime Podcast. Igual, un fuerte abrazo y saludo a Bunny, Paper, Alberto, El Gogo, Jackstruck y a toda la familia pandaclosa Para César, señor Scroto de Dream Match. Para el Daggett de la presa de Daggett. A Armando Landa de DX Estudios a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun hasta Japón también saludos a Mayrani para Soraya, Elisa de la Cruz Luis Alcalá, Rafael, Dona, Angie y Obed del Grupo de Random Legendario para Ingrid la Becaria para Benji, para El Bicho saludos a Adam del Podcast Beta saludos y abrazos para Lin, para Guillermo el Gosteable para Deyli Pineda, Bioptic Mon Omar Mosqueda Mr. Suki y por último saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolobancast igual como tradición de cada episodio extiendo la invitación a que escuches otros podcast amigos entre los que están el podcast beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match a la aventura y el podcast de Susurros del Inframundo entonces ahora sí es momento de irnos despidiendo Alex de verdad agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio Sabes que eres una persona que admiro y quiero bastante Eres un ser increíble con muchos conocimientos y experiencia en el medio Te lo he dicho siempre y te lo repito aquí nuevamente Eres una persona genial que admiro bastante y, y que aprecio muchísimo Y todo esto es, son, es parte de las cosas que has demostrado en esta plática Y que seguramente la audiencia estará de acuerdo con lo genial y e increíble que eres Muchas ¿Qué? gracias, muchas gracias, heladito,
1: ah, este güey. No, de verdad es que no, eh, todo este, este bombardeo de amor, güey, me encanta, me encanta porque me, me motiva a seguir echándole ganas uh, y seguir en, en el contenido que hago, ¿no? O sea, como un caster, eh, en el show de podcast, en los streams y lo aprecio mucho, lo aprecio mucho, aprecio mucho la invitación, heladito y güey, tú también es una persona muy se <risas> Si sale ganó el corazón de la banda, además. <risas>
0: Muchas gracias Lex, de verdad lo aprecio Así que ya, para que las personas Que nos están escuchando ahora mismo Lex, por favor recuérdanos Ya lo dijiste un poquito, pero ¿Dónde pueden seguirte en redes sociales En stream y en podcast? Igual, sobre a qué te dedicas En el casteo, para que las personas Que nos están escuchando puedan saber más de ti Y puedan escucharte ya sea Casteando o hablando de videojuegos
1: Claro, eh, bueno, me pueden encontrar En todas mis redes sociales como Kenai, John, bajo Lex. Eh, Hago streams eh, Últimamente casi no Estaba haciendo uno por semana al menos Por temas del trabajo Y de otros proyectos Pero trato de hacerlo Ahorita estamos haciendo con Héctor Funk eh, El ron de Elden Ring Como Malenia y como Radan El el trato del guión de Malenia y yo el de Radan eh, Está muy chido La neta lo estamos pasando muy chido eh, Por si quieren darse una vuelta Y como caster la última liga que estuve casteando Fue la Harmony League que es una es una liga femenil y estuvimos compartiendo micrófonos con talentos enormes de la industria o sea está Brunita que es de mis mejores amigas y estuvo casteando el EVP también estuvo en la harmony estuvo Chunilda que narró el LLA y estuvo también en la harmony eh, Queen Peca una chica chilena que también es un talentazo eh, Estoy súper contento de, de haber narrado ahí De haber compartido micrófonos con, con tremendos talentos Tremendas talentos también este Y ya les estaré diciendo en redes Cuando esté en algún, otro, en algún otro proyecto como Caster Para que puedan ir, a, ir a, a a verlo
0: Muy bien, entonces ya saben dónde seguir Alex Igual también lo pueden escuchar en Showtime Podcast cada cada domingo ...entre comillas, cada domingo, ¿verdad? (risa) Pero sí, ahí también lo pueden escuchar... ...y este... ...vayan a darle mucho amor a, a... Alex... ...es una persona increíble... ...es un caster impresionante... ...y tiene muchísimo talento... ...entonces, ahí... ...pues ya tienen las redes sociales... ...las estaré compartiendo en la descripción de este episodio... ...y pues, además de esto... ...también es... ...como es tradición en este episodio... ...pues... El invitado suele Compartirnos alguna recomendación Adicional a lo que ya hablamos En este podcast, para que las personas Que nos escuchan, pues se puedan dar Una idea más De lo que el invitado Escucha, ve o Disfruta, ya sea que nos recomiendes Alguna película, alguna serie Videojuego, artista musical O canal de YouTube, entonces ¿Cuál es esta recomendación que te gustaría Añadir?
1: Eh, No voy a repetir de Leyendo Fox Máquina, pero si sí tiene que ver con The Leyendo Fox Máquina, eh, les recomiendo el podcast de Critical Role, en donde está toda la campaña de Fox Máquina, pero tal cual como, como una campaña, vaya. O sea, es la narración por parte de Matthew Mercer, que es uno de los actores de doblaje más reconocidos de Estados Unidos. Él hizo la voz de varios personajes, de, de, este, de McCree en Overwatch, que bueno, ya le cambiaron el nombre a McCree, la verdad no sé cuál es el nuevo, pero es un actor de doblaje muy, muy impresionante. Él es el Dungeon Master y todas estas personas que, que estuvieron en Vox en máquina actualmente estoy escuchando toda esta campaña. ...que duró varios años... ...y después me voy a seguir con The Mighty Nine ...que es la segunda campaña que hicieron... ...y después me voy a ir con la siguiente... ...porque está muy muy chido... ...esto mm. es en formato podcast... ...y lo pueden encontrar en, en Spotify seguramente... ...bueno, estoy seguro porque ahí lo escucho yo... ...pueden encontrar como Critical Role... ...Role con... ...no como tirada, sino Role de Rolear... ...de como de... de interpretar un rol, o sea... R ...Roleplay... Así es, el único inconveniente que le podría encontrar es que está solamente en inglés y esto podría ser como un problema para para la bandita en general, pero si no tienen ningún problema con el inglés y les late todo este pedo y les les latió todo esto, eh, seguramente les va a gustar, está muy chido.
0: Perfecto, entonces ahí está la recomendación que es Critical Role, podcast que pueden encontrar en plataformas de audio y seguro, seguro en Spotify. Entonces ya, ahora sí, para cerrar y antes de despedirnos y terminar este episodio, ¿hay algo más que te gustaría agregar, Lex, antes de cerrar?
1: Eh, Pues nada, bandita, si se animan a jugar Dungeons Dragons, ahí me me escriben en la red social de su preferencia qué les pareció su experiencia.
0: Muy bien, pues muchas gracias en verdad Lex, de corazón, espero te la hayas pasado muy bien como invitado en este podcast, sabes que yo encantado de tenerte e igual deseoso de volver a hablar contigo sobre alguna otra película o serie en este podcast, igual e igual propuesta al aire, tal vez más adelante que gustas hablar de Vox Máquina, por ejemplo, y pues ya se podrá planear algo, ya llegará.
1: Ahora Sí, seguro sí, seguro sí, seguro sí. Me, me la pasé increíble. Me encanta hablar de las cosas que me gustan sí, y la Sí, está
0: increíble. Muy bien, de verdad que lo agradezco y estuvo increíble esta experiencia. Me gustó mucho platicar contigo y creo que eso es algo que también van a notar mucho los escuchas. Van a encontrar un podcast con mucha información adicional a la que se puede ver en la película. Entonces, ahora sí, es momento de irnos despidiendo. No sin antes recordarle a las personas que escuchan este episodio que no se olviden de seguir a Alex, por supuesto, en sus redes sociales. En su Twitch también Y pues también además No se olviden de seguir a este podcast En Twitter, Instagram y Facebook Buscándolo como Arroba Opinión de Helado Y también los invito a seguirme a mí personalmente En Twitter como Arroba Heladito Ya que ahí suelo compartir la convocatoria Para que manden sus preguntas y mensajes Que se leen y comentan cada nuevo episodio Y también por ahí aprovechen Para pedir saludos que se leerán En los nuevos episodios Como ya habrán escuchado si este podcast les gustó, no se olviden de seguirlo en las distintas plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify, Anchor, Pocket Cast, iVox, Google Podcast y también en YouTube. Así, cada vez que suban nuevos episodios los días lunes y los viernes, se enterarán a primera hora cuando estén disponibles. También, siguiendo este contenido, tendrán acceso a más de 135 episodios en los que les hablo de distintas películas, series, anime o contenido relacionado al mundo del entretenimiento. Entonces, ahora sí, eso fue todo por nuestra parte, esperamos hayan disfrutado de este episodio y puedan recomendárselo a sus familiares y amigos para que se animen a ver esta gran película. Nos despedimos de ustedes deseándoles lo mejor, adiós y hasta la próxima. Adiós, bandita.